0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 26. Mai. An meiner Seite wie immer der dickste Veganer der Welt, Andreas Granjotakis. <lacht> Und zu meiner Linken, der Terence Hill zum Bud Spencer, nämlich Jonas Bildstein, Top 3 Mittelgewicht aus Deutschland. Jonas, erstmal schönen Dank, dass du da bist.
1: Gerne, gerne, danke für die Einladung.
0: Hat dich der Andreas breitgeschlagen, hierher zu kommen? Sozusagen. Ja, ja,
1: ich hab, der Mann macht dich so rar. Ich habe gedacht, das ist die beste Gelegenheit irgendwann noch mal. Anders <lacht> sehen wir uns einfach nicht grüß mehr. Grüß dich, hi. Ja, 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 hallo, klar, ja, ja, schön dich ja. Andreas, dein Name. Ja, ja cool.
0: Was die wenigstens nicht wissen, ihr beiden seid ja, ich möchte fast sagen, schon ein Liebespaar. Ne? Soweit kann man das schon fast <lacht> sagen. So ein tun es nicht, aber ja, ja. ja. <lacht> wir haben es getan. Also falls ihr euch wundert, dass das Ganze heute hier zum Buddy-Movie eskaliert, äh, das ist tatsächlich gewollt, ähm, die beiden kennen sich schon seit ein paar Jahren und haben auf der ganzen Welt schon Schlachten gemeinsam beschlagen. Bevor wir auf deine letzte Schlacht kommen, ähm, ihr wisst es, du vielleicht noch nicht, am Anfang jeder Sendung gehen wir erstmal auf die Geschehnisse des vergangenen Wochenendes ein, was ist also passiert in der Welt des Kampfsports, sprechen ein bisschen drüber und danach kommen wir natürlich auch auf deinen letzten Kampf, auf deinen nächsten Kampf zu sprechen, gibt einiges zu erzählen. Ähm, war ein relativ ruhiges Kampfsport-Wochenende, zumindest im Vergleich zum Wochenende davor, wo ja irgendwie ja. gefühlt man die Couch gar nicht verlassen äh, konnte, um alles zu sehen. Ähm, los ging es am äh, Donnerstag mit der zweiten Folge der zweiten Staffel von der PFL, der Professional Fighters League und da ist aus deutscher Sicht zumindest am interessantesten gewesen der Eröffnungskampf des Hauptprogramms, äh, Roy äh, Rajabov, der seit vielen Jahren in Dresden lebt und trainiert, hat seinen ersten Kampf bestritten für die PFL und leider verloren, hat dabei allerdings auch alles andere als äh, Fallobst vor die Fäuste gesetzt bekommen, nämlich den UFC-Veteranen Rashid Magomedov. Man hört schon am Namen, äh, ja, ehemalige Sowjetunion, da kommen nicht unbedingt die einfachsten Gegner her, sag ich jetzt mal, kannst du ja auch ein bisschen. von trinken. Ganz, ganz ja. fast Und, nicht zu schlagen eigentlich. Ja, unmöglich zu schlagen. Ja. Äh, Leuk hat sich gar nicht so schlecht angestellt, wir können das hier vielleicht mal einblenden, äh, hier im Hintergrund, das Ganze gab es auf runfighting.de zu sehen, könnt ihr euch natürlich im ReLive auch noch anschauen, die komplette Veranstaltung. Ähm, für alle, die das Format nicht kennen, Turniermodus, wie man es vielleicht auch ähm, ähnlich aus dem Fußball kennt. Man sammelt Punkte mit Siegen und am Ende gibt es Playoffs. Und wer gewinnt äh, in seiner Gewisslasse, bekommt eine Million Dollar. Äh, da hat sich jetzt Leuk Rajabov, den sehen wir hier in der roten Shorts, einen relativ äh, schwierigen Ausgangspunkt erarbeitet, denn er hat den ersten Kampf, wie gesagt, verloren. Allerdings einen guten Kampf gemacht, hat nach Punkten verloren gegen den UFC-Veteranen. Ähm, eigentlich die Stärke von Leuk ist Ringen und ja, harte Bomben schlagen am Boden, Da wie wir hier sehen, hat er nun jemanden vor der Brust gehabt, der selbst gut ringen kann und das Ganze hat sich dann eben so ein bisschen neutralisiert, wurde immer wieder zu Boden gebracht hat so an der Defensive von Magomedov nicht wirklich vorbeigeschafft und musste damit die allererste Niederlage seiner Karriere kassieren. Ist jetzt also 11-1, 11 Siege, eine Niederlage. Ja,
2: ist aber immer noch also die erste Niederlage auf, der, ähm, auf dem Level dann einzufahren. Und, das muss man auch dazu sagen, dadurch, dass es ein Turniersystem ist, oder später erst ein Turniersystem wird, jetzt erstmal ein Ligasystem ist, ja. gibt es immer noch die Möglichkeit, dass er in die Finales kommt, also in die Playoffs. Ja. Und ähm, das wäre... So, wenn man das sich jetzt mal ideal vorstellt, äh, Rocky-Story, Cinderella-Story-mäßig, ja eigentlich richtig geil. Da ist jemand, der verliert seinen ersten Kampf jetzt, also dann wird er 11 Und von da aus kommt er trotzdem noch in die Playoffs und gewinnt das Ding vielleicht am Ende des Tages. Wäre eigentlich noch eine geilere Story, als da ähm, ungeschlagen durchzumarschieren. Ähm, und ja, wir haben es ja bei Abus gesehen im letzten Jahr. Dann, dann lieber am Anfang einmal den Ditch bekommen und, äh, und hinten raus äh, Glück haben, weil am Ende des Tages ist es wie überall im, im Profisport, bisschen Glück gehört eben auch mit dazu Klar. und wenn man da jetzt die richtigen Lehren draus zieht aus dem
0: Kampf, äh, wer weiß, also noch würde ich ihn nicht abschreiben. Ja, Losglück vor allem auch, ne? also er hat hier zweifelsohne einen der schwersten Kämpfer in dieser Gewichtsklasse direkt vor die Brust gesetzt bekommen, das Leichtgewicht aber insgesamt auch sehr, sehr gut besetzt. Ähm, Leichtgewicht? Äh, ja, ja. Und äh, also ich staune auch, dass Leuk das geschafft hat, also der hatte ja zwischenzeitlich auch mal einen GMC-Titel gehalten äh, im... Weltergewicht, meine ich sogar. Der Typ sieht schwerer aus als ich. Und, Ernst. Äh, ja, ja. <lacht> ist, äh, und der Weight ist wahrscheinlich war wahrscheinlich auch da auch gar nicht so einfach. Ähm, ja, aber da sehen wir es auch nochmal. Lightweight Regular Season und jetzt noch mal. Also ich weiß auch nicht, wie er den Cut geschafft hat, ehrlich gesagt, weil der Typ ist auch ungefähr so groß wie du und auch vom Frame her. Vielleicht ist ich, das, das auch ein Faktor. Ne? Also vielleicht also ist irgendwann der wird der das bestimmt Faktor. Ja. Äh, also das macht keinen großen Spaß. Ja, ja zumal du ja auch fünfmal oder so kämpfst äh, in ah. dieser Season und das innerhalb von einem, ich sage mal halben Jahr, meine ich oder. oder wie lange die Season? Sieben Monate? Ich weiß gar nicht, also sagen wir mal ein gutes halbes Jahr. Das ist natürlich nicht ohne, wenn du quasi also mehr jeden als Monat die... empfehlen würde, man es jetzt? Ne? Äh, äh, <lacht> <lacht> und, äh, ja. und wie gesagt, auch top besetzte Gewichtsklasse. Also die, äh, diesen Donnerstag waren eben die Leichen, die Federgewichte dran. Ebenfalls in der Gewichtsklasse Chris Wade, UFC-Kämpfer, hat Nate Andrews besiegt, auch nach Punkten, und Ahmed Aliyev besiegte Carlao Silva durch Karo, also, wie gesagt, das Ganze könnt ihr euch anschauen. gibt's im Real Life auf randfighting.de. Einfach da kurz anmelden und dann anschauen. Erfreulicher, oder willst du dazu noch was sagen? Ja ich, also vielleicht für, ja, ich wollte noch, damit die
2: Leute nicht denken, das wäre dein Podcast und ich bin nur Deko. Ja, <lacht> ja komm, einer, einer muss ja auch die Croissants holen und den Garten. Ja, tatsächlich. Ja, ähm, ja falls Bein euch wundert, warum es heute nicht nur Croissants gibt, äh, trockene. Ich war heute mal in der Kantine und habe was besorgt. Ja. Allerdings. Ähm, ja, wenn ich es richtig gemacht hätte, dann würden da vorne nicht Käse und, äh, und Wurstsemmel liegen, sondern. Komm, zeig, mal, zeig mal dein Shirt. Für alle,
0: die hier die Videopodcasts schauen und nicht auf Spotify oder iTunes. I may be a vegan, oder was steht da klein I may drunter?
2: Maybe a veggie.
0: Veggie sogar. Uh, but I still can kick your ass. Ja. Heißt Veggie, du bist ein Veganer oder du bist ein Gemüse? Weil We Veggie ist ja eigentlich die Abkürzung <lacht> ja, für. Ich, ich, bin, ich bin Gemüse. Also vom Geisteszustand her <lacht> denkt man ja
2: eigentlich eher Gemüse. Ja, Gemüse. Ja. Okay, also um den, um den Faden nochmal aufzugreifen hier ähm, und wegzukommen von meiner Person, äh, es ist ja so, dass man in der, äh, in der Saison drei Punkte bekommt für jeden Sieg. Und dann gibt es nochmal extra Punkte. Also für jede Runde, in der man finisht, nochmal extra Punkte. In der, ja. Wenn man in der ersten Runde finisht, dann nochmal drei Punkte oben drauf. Also die maximal zu erreichende Punktzahl pro Kampf sind sechs. Und ähm, jetzt hat er hier drei Punkte sozusagen abgegeben an Magomedov. Und wenn er jetzt aber die nächsten beiden Kämpfe in der ersten Runde gewinnt, ist es sehr realistisch, dass er hier nochmal äh, in die Playoffs kommt. Deswegen ähm, das vielleicht nochmal zur Einordnung. Und ich finde es auch spannend, dass da ähm, so ein bisschen eine Gewichtung drin ist, dass man sagt, okay, wenn man jetzt wirklich so dominant war, dass man in der ersten Runde ja. jemanden besiegt hat, das ist natürlich was anderes, als wenn man so einen knappen Punktentscheid ein, äh, einfährt. So, jetzt kannst du
0: weiter springen. Äh, nee, noch gar nicht, wäre das äh, auch mal für dich interessant, Jonas. Also äh, klar, du hast jetzt einen Kampf woanders anstehen, ja. da kommen wir gleich drauf, aber prinzipiell für die Zukunft mal, so ein Ligasystem ist ja halt doch nochmal was anderes.
1: Ja, das System dahinter finde ich eigentlich gar nicht mal so interessant. Also natürlich jetzt so von aus betrachtet ist das mal was anderes und für den Zuschauer ne, macht das das Ganze ein bisschen attraktiver. Aber aus unserer Perspektive, jetzt würde ich fast sagen, wenn man einmal drin steht, ist es immer das Gleiche. So, man ja. hat vielleicht ein bisschen einen anderen Lifestyle dadurch, und ne, so aber viel Nehmen und Geben tut es jetzt, glaube ich, nicht, wenn man im Endeffekt auf den Kampf trainiert, tritt man auf den Kampf und äh, ich denke mal, oder in meinem Fall wäre es auf jeden Fall das, was ich im Kopf hätte. So, also ich denke nicht. Also für, für den
2: einzelnen Kampf stimme ich dir zu, ja. aber jetzt perspektivisch, karriereplanungstechnisch, ja. wenn du weißt, okay, ich bin da jetzt in, äh, eingebettet in so eine Liga.
0: Und habe fünf Kämpfe ja. definitiv an
2: Ja,
1: aber dieser Modus, den habe ich ja halt immer nur an dem Tag, wo ich es unterschreibe. Und dann, okay, der nächste Kampf, dann ist das alles weg? So, dann ist der Kampf das der nächste Ding. So. Ah, ja, weil du eh nur von Kampf äh, zu Kampf äh, denkst Prinzip, und trainierst, äh, meinst du? Im Prinzip, viel weiter komme ich nicht. So. Ja.
0: Das macht natürlich Sinn. Ich,
1: ich verstehe, ich versteh, wo du herkommst. Ich
2: verstehe ja. aber auf der anderen Seite für jemanden, der jetzt sagt, okay, vielleicht habe ich ein bisschen in der Luft gehangen lange Zeit ja, 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 ja. und äh, weiß gar nicht, wann kommt mein nächster Kampf, was kriege ich für, meine, für meinen nächsten Kampf, der dann so einen Vertrag unterschreibt und auch weiß, okay, jetzt, jetzt habe ich die und die Einnahmemöglichkeiten über das nächste Jahr. Ja. Ich kann vielleicht meinen Job kündigen oder ja, auf Eis setzen ja, ja, ja. oder
1: so. Das ja, ist, also ist definitiv was anderes. Das ist, mhm. Keine Frage, das System ist ganz anders und wahrscheinlich der Lifestyle ist ein bisschen anders. Ne? Klar, Im Kampf, man kämpft ja, ja. ja immer
2: nur gegen einen gleichzeitig.
1: <lacht> auch das, ja. das, ist
2: schon, das ist schon richtig. Ja, ja. Auch die Vorbereitung, da wird sich jetzt nicht viel trainingstechnisch ändern, aber ich ja. glaube vom Mindset macht es einfach einen Unterschied. Auch, ja, ja. Auch, auch zu wissen, so, ey, wenn ich das Ding rocke, dann bin ich einfach
1: Millionär. Ja, 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 das ist ein netter, also Geld ist natürlich immer eine das Mutation, nett, ja. das habe ich auch letztes erfahren, das macht auf auch noch was aus. Also, ob man da jetzt Geld bekommt oder nicht, das ist auf jeden Fall... Naja, so und du
0: musst halt, also ich meine, du kannst jetzt nach einem Sieg zum Beispiel nicht sagen, okay, ich fahre jetzt erstmal drei Wochen in Urlaub, sondern im Prinzip musst du direkt weiter trainieren, weil ja vier Wochen später oder sowas schon wieder der nächste Kampf ansteht. Das ja. ist, glaube ich, auch nochmal so ein Faktor, der, glaube ich, mental eine Rolle spielt, weil ich glaube, die meisten Leute, die wollen dann erstmal, dass der Stress abfällt und erstmal entspannen und erstmal mit der Family Sinn. wegfahren oder was auch immer.
2: Das macht auch Sinn, also ich ich habe irgendwie 2011, 2012, 2013 jedes Jahr sechs Kämpfe gemacht und danach war ich wirklich ausgehöhlt, weil man nie, man kommt halt nie runter, man hat immer nur Anspannung, Anspannung, dieses Wettkampfding und dann nach dem Wettkampf geht es sofort wieder in den Wettkampf und man kommt nie mal weg und ich finde das ist schon wichtig, dass man, dass man auch mal weggehen kann, um wiederkommen zu können, weißt du, wie ja, ich das meine?
0: Und Abstand und dann wieder, ja, ja, das ist, äh, wieder das macht, Lust drauf kriegen.
2: Ja, das macht, das macht total Sinn. Weil Deswegen soll man ja in
0: einer langen Ehe auch mal alleine Urlaub machen, dass man wieder Bock auf seine Alter hat.
2: Also übrigens Schlagwort der Beziehungsratgeber-Podcast.
0: Da kommen wir heute auch noch dazu. Also der Jonas Bildstein, der wird heute auch noch richtig Maß genommen, denn ihr habt <lacht> Fragen gestellt. Oh, die lassen wir heute, oh, äh, uns nicht je, entgehen. Gut, haken wir PFL ab. Äh, aus deutscher Sicht wesentlich erfolgreicher lief eine weitere Veranstaltung in Nordamerika, nämlich TKO 48, weil das Ganze nicht Kennt. Ähm, Jonas zum Beispiel kannte es nicht, äh, ist eine sehr, sehr ja, traditionsreiche ähm, Veranstaltungsserie aus Kanada, die größte Kanadas. GSP hat dort gekämpft, David so den kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr und viele andere auch. Du hast eben so schön gesagt, das GMC von Kanada. Das GMC Kanadas, kann man, kann man sagen, also um da mal so ein bisschen das, das Standing einzuordnen. Äh, und dort hat eine GMC-Veteranin gekämpft in der Nacht auf den Samstag, also Freitagabend Ortszeit sozusagen, nämlich Mandy Monsterböhm, Mandy Boom Boom Böhm, die Frau mit tausend Namen und äh, ja, tausend Fäusten, der Kampf, den soll es eigentlich schon im Februar, meine ich, geben, damals ist er geplatzt, weil ich glaube, die Gegnerin nicht konnte, wenn ich mich nicht irre wir hatten damals kurz vorher mit Mandy noch gesprochen. Äh, und der Kampf wurde jetzt so, sag ich mal, still und heimlich nachgeholt. Also, ich selbst hatte es gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Äh, und habe nee. es dann irgendwie mitbekommen. Ich und, erfreulicher Weise, gesehen, das, genau. und erfreulicherweise hat Mandy diesen Kampf auch gewonnen. Es war der erste Frauentitelkampf in der Geschichte der Organisation oder Kanadas, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall ein First. Und Eine Deutsche
2: schreibt MMA-Geschichte in Kanada. In Kanada.
0: Und äh, hat tatsächlich gewonnen gegen Jade Masson Wong durch Rear Naked Choke in der dritten Runde und ist damit Titelträgerin bei TKO. Äh, ja, von daher erstmal ja. herzlichen Glückwunsch, liebe Mandy. Vielleicht mal äh, Option für eine Gästin hier in der in der nächsten Zeit.
2: Ja, wir haben ja jetzt äh, letzte Woche erst... Äh, wir öffnen
0: uns ja jetzt auf Frauen. <lacht> ja, jetzt auch, wir laden jetzt auf Frauen ist, äh, ein. Wir ja, ja, halt. ja, sind ja auch für Gender. Maßgebend. Ja, 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 ja. ja,
2: also eine Dame haben wir ja schon fest im Programm. Katharina Lehner wird uns noch das besuchen stimmt. im Juni. Das ist äh, nach ihrem Kampf bei Invicta. Da können wir schon mal so ein bisschen teasern. Ja,
1: mal und okay. ja, ob, die das, bisschen ob, ob, die, ob die das auch bringen, die Frauen, meinst du? Ob die das auch können? Ja. Nee, das wissen wir ja schon.
0: Aber wir hatten letzte Woche Julia Donny da. Julia, beste mhm. Grüße. Das war super äh, interessant mit dir. Ähm, ja, und ich denke mal, Mandy, werden wir sie dich auch mal einladen. Die soll jetzt erstmal in Sieg genießen. Hat äh, sich für diesen Kampf vorbereitet im SBG-Gym in Irland, wo ja mhm. unter anderem auch, hatten wir uns gerade unterhalten, mhm. Robin Crawford und anderen trainiert. Ne? Mhm. Was hältst du von dem Gym? Also natürlich angesichts der
1: Tatsache, dass das das Gym von Conor McGregor ist, sollte man davon ein bisschen was halten. Ja, ja, schon. Aber ich frage deshalb, weil also ich, ich denke, ist ist cool. alles andere Majestätsbeleidigung. Ich,
0: ich, kenne, ich, ich kenne nicht wenig Leute, die sich ein bisschen kritisch dazu äußern, denn Connor ist natürlich Conor, ist klar. Ja. Aber viele andere aus dem Gym ähm, schneiden nicht ganz so erfolgreich ab.
1: Da habe ich ihn nie wirklich verfolgt, eben weil die halt alle im Schatten von Conor stehen. Ich kann hm. mir gut vorstellen, dass das auch so ein Faktor ist, der das alles ein bisschen schwierig macht. Ja. Also, wenn man da so einen großen Hahn im Korb hat, dann noch die anderen Leute irgendwie ausreichend zu versorgen, so als Trainer und als Manager, was auch immer. Ist bestimmt ja, und die Messlatte ist halt auch höher. Ja, ist bestimmt eine große Vorauswahl, bis man auf dem Raster tritt, wo man eigentlich schon längst sein ja. sollte, ist bestimmt schwierig.
2: Ja, und es hat auch so eine umgekehrte Psychologie, Im Matchmaking ist auch eine Katastrophe. Wenn die Leute wissen, oh, der kommt vom SBG, der mm. trainiert mit Connor dann kriegst du halt auch nur Leute vorgesetzt, die sich trauen, gegen so jemanden zu kämpfen und das ja. sind dann tendenziell Leute, die auch mehr drauf haben. Also, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, ja also ich glaube, dass das ähm, SBG den Namen, den man hat, sobald dann eben so ein Megastar bei einem trainiert, weil alles andere ist einfach nicht der richtige Begriff äh, für Conor McGregor, da, das Label, das so ein Gym dann bekommt, da, die haben den ja groß gemacht. Ja. Den ah, muss man also, in diese Schuhe muss man erstmal reinpassen. Die, ne?
1: die Krone wiegt schwer, das ist äh, richtig. Die ja. Krone
2: wiegt ja. schwer. Alles also Phrasenschwein ja. wird heute auf jeden Fall der nicht Poet. hungrig nach Hause gehen. <lacht> der,
0: der Poet vom Rhein. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo wir gerade bei Nordrhein-Westfalen sind, auch da gab es äh, oder gibt es sogar noch eine Veranstaltung dieses ja, Wochenende, Das ist live. wieder GMC Olympics Time, also das Nachwuchsformat, das Amateurformat sozusagen für Deutschland, gestern gab es den ersten Tag, heute den zweiten läuft schon oder startet noch ne? wahrscheinlich ähm, Mittags los. Ist das live hier? Ich, ich weiß gerade gar nicht. 25.05. war gestern. gestern. Genau. Ähm. Also das geht glaube ich noch los in eineinhalb Stunden. Das heißt, wenn der Podcast hier vorbei ist, könnt ihr quasi direkt auf randfighting.de ja. äh, euch den zweiten Tag von GMC Olympics reinziehen. Grapplingkämpfe und MMA-Kämpfe, viele zukünftige äh, Stars äh, werden dort antreten. Wissen wir jetzt schon. Das ist ja, das also ist eine,
2: wir haben so eine MMA-Kristallkugel so und es ist jetzt schon klar, auf äh, Runfighting seht ihr den Countdown und im Prinzip, ihr könnt hiernach noch schnell Pipi machen gehen, ja. vielleicht noch eine Kleinigkeit essen und dann direkt wieder äh, GMC Olympics euch angucken.
0: So ist es. Und äh, der Kollege Felix Schiffer hat kommentiert das Ganze. Felix, beste Grüße. Äh, der ist ja seines Zeichens selbst eins dieser großen Nachwuchstalente von GMC. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie er sich als Kommentator schlägt. Denn ich hoffe, dass er das gut macht. Denn dann das können wir den endlich mal ab... Äh, <lacht> <lacht> können wir den Andreas endlich mal äh, rausstreichen aus den ganzen Veranstaltungen. Muss ich dazu was sagen? Ich ja, 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 ich rechne dich gleich. Ähm, haben wir das auch geklärt. Und äh, wobei man sagen muss, der Andreas Kanetark ist natürlich nicht umsonst Experte hier bei Runfighting.de, denn ich kann super gut Brötchen holen. Du kannst gut Brötchen holen, Laptop nicht ganz so gut bedienen. Aber du hast tatsächlich auch ein bisschen zumindest Ahnung von Kampfsport, zumindest oberflächlich, denn ja? wir haben, ja. wir haben, ja. haben ja. jemand ein Buch geschrieben, der Mann. Ja, hat, hat ein Buch ist ja? ein bisschen Werbung hier. Street Fighter könnt ihr kaufen. Äh, allerdings, erst wenn ihr mein Buch gelesen habt, äh, das heißt Yes, you can, ähm, kauft euch am besten beide. Ja. Äh, sind beide nicht schlecht meins ein bisschen besser. Aber äh, wir haben letzte Woche zusammen äh, One äh, kommentiert. Letzte Woche, ja, ne? War letzte Woche, ja, Freitag. Genau, letzte Woche Freitag. Dort gab es äh, den, den Federwitz Grand Prix im Kickboxen, wo unglücklicherweise Enrico Kehl äh, ausgeschieden ist gegen Jabba Askerov und es gab einen Kampf zwischen dem Thai, Pesh und Giorgio Petrosian und Petrosian hat eine knappe Punktniederlage eingesteckt und Andreas hat sich maßlos aufgeregt während dieser Veranstaltung ja, im, Rahmen,
2: im Rahmen meiner emotionalen Möglichkeiten maßlos ja. muss man dazu sagen ich bin ja jetzt niemand der so aus der Hose du bist springt aus dem Sattel gegangen <lacht> aber ich habe das schon also ich empfand es als unfair auch so ein bisschen Petrosian ja ganz klarer Turnierfavorit gewesen ja. auch und ähm, sein Gegner extrem unerfahren im Regelwerk, natürlich super erfahrener Kampfsportler, sehr, sehr guter Teilboxer, unerfahren in dem Regelwerk, unter dem die angetreten sind, und hat, äh, sag ich mal, die Grauzone schon sehr, sehr oft ähm, überschritten. Und der Referee hat einfach ganz anders gerefft, als in den Kämpfen davor. Sag mal, inwiefern
0: überstritten? Die ja, L die's, die's nicht gesehen genau, haben? also
2: der grobe Unterschied und alle Leute, die da jetzt ganz tief drin sind, mögen diese Vereinfachung mir verzeihen, aber der grobe Unterschied besteht eben darin, dass in dem Kickbox-Regelwerk, das da gilt, das Clinchen nur sehr, sehr begrenzt erlaubt ist. Also man darf ganz kurz äh, sozusagen den Kopf berühren, man darf nicht runterziehen, man muss, man muss eine Knieaktion machen, dann muss man sich wieder lösen und äh, da ist einfach... Äh sehr viel passiert, was auch in den Kämpfen vorher in demselben Turnier, unter anderem eben auch bei, äh, bei Enrico Kehl, viel früher abgebrochen wurde. Ähm, was er jetzt nicht gemacht hat, er hat keine Ellbogen geschlagen oder so, klar, das war auch, war auch verboten. Aber er aber hat viel geklincht. Er hat sehr, sehr viel geklincht ja. und der Clinch wurde viel zu selten unter, unterbunden vom Referee. Ja. Ähm, da ist eben Und das ist eben eine der Sachen, die meiner Meinung nach am besten gar nicht passieren sollten im Kampfsport, mhm. die aber leider nicht ausbleiben. Der Referee und auch die Kampffläche Sollten eigentlich keinen Einfluss darauf haben, wie der Kampf ausgeht. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel MMA im Ring sehr, sehr problematisch sehe. Aber das ist was, wo man sich vorher drauf einstellen kann. Das kann man trainieren, da, das weiß man vorher. Das sind einfach andere Regeln, wenn es Ringseile gibt. Aber wenn der Referee, im MMA ist ja auch so, wenn der Referee einen einfach viel zu früh aufstehen lässt. Man hat sich ewig lange einen Takedown erarbeitet und dann ist man irgendwie in der Half und dann sagt er, ja, hier passiert nichts, ich lasse dich nach zehn Sekunden wieder aufstehen. Das ist einfach was anderes, als wenn du einen Referee hast, der den Bodenkampf versteht und er sagt, okay, der arbeitet da gerade für eine Position, der macht da gerade was und so ist es eben auch in dem Kampf, weil der Referee, wenn der das Regelwerk stringent durchgesetzt hat, wie es auch vorher und sonst in den anderen Kämpfen des Turniers war, dann wäre der Kampf anders verlaufen. Hätte Petrosian dann auch verloren, weiß ich nicht. Aber es gibt schon einen Grund, warum das jetzt zum No Contest gemacht
0: hat wurde. Sich, genau, also das war jetzt das Ende von mir. darauf wollte ich hinaus, man hat das Ganze zum No Contest erklärt, denn Petrosian hat den Kampf knapp verloren, sich massiv aufgeregt, hat sich halt schwer mit dieser Klinik-Situation und so weiter, weil er sich nicht darauf vorbereitet hat. Äh, ja, und das Ganze ja, wurde jetzt nicht im <lacht> <dann auch. lacht> Ja, logisch. Und äh, das Ganze wurde jetzt zum No Contest erklärt, dementsprechend. Hatte ja. ich ausnahmsweise, so, also ja, also, du hattest auch mal recht. Blindes
2: ja. Huhn- und Korn-Modus. Ja. Treffen sich ab und zu mal. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja aber was, was ich auch spannend finde, ist sozusagen hinter den Kulissen, ist es ja so, dass der Rückkampf, der ja eigentlich hätte anstehen sollen, dann abgelehnt wurde, mhm. äh, weil die Kollegen aus der gesagt haben: so, nee, machen wir nicht, aus Prinzip oder was auch immer. Was du da irgendwie die Erklärung für? Was war deren offizielle Begründung?
0: Ich, naja gut, die wissen natürlich, dass es ein knapper Kampf war. Ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, dass sie keinen Bock haben, den Kampf nochmal zu machen. Aber, <lacht> ja, aber damit ähm, ist ja äh,
2: Petrosian wieder drin und kommt dann weiter, ja. oder? Ja. Wenn er derjenige ist, der den Kampf machen möchte und, und die andere Seite nicht. Und auch dort geht es um eine Million. Ne? Also ja, also
0: da würde ja, ich mir vielleicht mal überlegen, ne? nochmal den Rückkampf ja. zu machen für ja, vor eine vor allem, Million. Wenn du, ich sage mal, der Teil, der ist damit, lass mich jetzt lügen, 280 kämpfen, eh schon äh, auf dem Konto da rein. Ein ähm, Kampf mehr macht oder weniger. Denke ich mir, macht den, den Brat nicht fett. Aber Sehr gut. Äh, warten wir mal ab, wie das weitergeht. Äh, und komm endlich mal zu dir, damit du hier nicht nur als endlich, äh, Staffage schon. quasi sitzt. Ich hab schon leicht, ähm, leichte Depressionen geschoben. Ich muss sagen, schon die ersten, ersten <lacht> Spinnweben auch. <eigentlich> <lacht> ja, ähm, Spinnweben ansetzen gibt es bei dir nicht. Du hast zum letzten Mal vor drei Wochen gekämpft. Wirst zum nächsten Mal in etwa vier Wochen kämpfen. Ja. Kommen wir erstmal zum Kampf von vor drei Wochen. Der lief leider auch nicht ganz so erfreulich mhm. aus deiner Sicht oder aus unserer Sicht auch äh, nicht. Du hast gekämpft bei RCC in Russland. Russian Cage Fighting Championship. Championship. Äh, große Veranstaltungsserie, die viele große Namen auch, ah. muss man sagen. Also äh, Alexander Schlemenko quasi so die neue Hausveranstaltung auch, von ihm. ja. Und äh, gegen den hast du ja als letztes auch gekämpft. Ah. Äh, und jetzt ging es gegen Artem Frolov ebenfalls sehr, sehr erfahrene Russe. Für alle, die es nicht gesehen haben, könnt ihr euch sicherlich noch anschauen, gibt es irgendwo auf YouTube mit Sicherheit zu finden, ja, ja. den Kampf. Ähm, und da lief es in der ersten Runde eigentlich gut. Und in der zweiten dann nicht mehr so gut, erzähl mal.
1: Ja, ähm, ja also erstmal, erstes hier wirklich gute Veranstaltung, so, war ganz toll, da mal dabei zu sein. Auch, in, äh, auch, auch wenn ich relativ hoch eingestiegen bin mit dem Kampf gegen äh, Schmelenko in der letzten Veranstaltung. So, das äh, ist wirklich eine tolle Nummer, die wir da aufziehen. Keine halben Sachen direkt. Eine äh, riesige Veranstaltung gemacht. Und äh, jetzt in dem letzten Kampf gegen den äh, Alexander Schmelenko, da war ich in der ersten Runde so erfolgreich wie ich es nicht erwartet hätte. Also Ich dachte wirklich, äh, ich mein, Alexander Schwenkus, mit dem ich groß geworden bin, der war immer so der krasse Russe da ja. oben irgendwo am Horizont. und Als ich dann gegen den kämpfen sollte, das war auch mit einer relativ kurzen Vorbereitung, da musste ich mich echt ans Herz fassen und sagen, boah, okay, komm, ne, also kannst du nicht ablehnen, musst du machen, aber war schon eine gehörige Portion Respekt dabei. Äh, und dann lief es in der ersten Runde so gut, dass ich in der zweiten, in der Rundenpause ein bisschen unglaublich war. Ich war so, echt, boah, nicht, dass ich mich jetzt hier äh, zu weit aus dem Fenster lehne erfahrener Mann, das ist gut gemacht, vielleicht sogar antizipiert, ist die zweite Runde voll drauf gegangen und ich bin wirklich, muss ganz ehrlich, ich bin einfach So, also Das war total dämlich. Ich hätte den Kampf holen können und bin einfach nur, weil dann Alexander Wielandowski im Kampf auf mich zumarschiert kam, in den dämlichen Takedown, den ich gar nicht haben wollte, rein und habe dann da äh, ne, in einer guten Kontraktion seinerseits äh, abschlagen müssen. Also war eine kleine Millisekunde, die mich das gekostet hat, aber äh, die hat mir es mir echt angetan. Also das war eine harte äh, Kost. Klingt, oder? als
2: wäre das jetzt primär aus deiner Perspektive eine
1: mentale Geschichte gewesen. Das war sehr mental. Also es war sehr mental. Ich bin in dem Kampf äh, extrem persönlich reingegangen und dann auch mit einer starken Message herausgegangen. rausgegangen. Die war wiederum die Message, die jetzt zu dem letzten Kampf geführt hat. So, ich habe gesagt, ich mache auf gar keinen Fall nochmal so einen Kampf, wo ich auf jeden Fall auf dem Boden möchte, egal was oder wen ich da vor mir habe. So, Das war eine Entscheidung, die habe ich relativ kurzzeitig nach dem Kampf gefasst, nach dem Alexander-Schlemenko-Kampf.
2: Also Schlemenko war ganz klar Gameplan auf dem Boden,
1: und ey, du hattest in der ersten okay. Runde, weiß ich nicht, dreieinhalb Minuten lang äh, die Backmount? Äh, also Klar, der Typ, abgewinkelt wie nichts anderes, ja, hat ja. das richtig gut gemacht. Also ne, ist nicht, Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte ihn da kriegen können oder sonst irgendwas. Aber nee, aber ich müssen hätte, halt. Genau, <lacht> 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 Ich hätte auf jeden Fall äh, mit, einem, mit einem gehörigen, mit größeren Portion Selbstbewusstsein in die zweite Runde starten müssen, als ich dann gemacht habe. So, mhm. Einfach nur, weil ich dachte, fuck, jetzt geht's wieder im Stand los. So, und, mhm. ne, das äh, wollte ich unbedingt loswerden, so, um auf diesen Vorlaufkampf äh, zurückzukommen. Äh, mit der ein äh, bin ich in den Kampf reingegangen. Ich, ne, ich weiß, Frodo ist ein Standkämpfer, auch ein sehr guter Standkämpfer, aber ich musste für mich diesen Kampf im Stand machen, habe die ganze Vorbereitung nur darauf ausgelegt, äh, bin dann mit dem, was ich mir da angeeignet konnte, in den Kampf rein. lief ganz gut. Du hast mir ja vorher geschrieben, ich bin jetzt Kickboxer. Ich bin jetzt Kickboxer, ja, ihr <lacht> ja, ja, Mag mal ich bin jetzt Kickboxer, auch äh, auch für die nächsten Kämpfer, das ist jetzt erstmal mein Projekt. Also einfach nur für mich, um als Kämpfer noch ein bisschen zu wachsen. Hoffen wir
2: natürlich, dass deine zukünftigen Gegner jetzt den Podcast das gucken, damit die direkt wissen, worauf <lacht> sie sich vorbereiten ja. müssen.
0: Everyone got a game plan, die a punch in ja, in the face. Die Kunst du ist schon es ja, es trotzdem durchzuziehen. Äh, auch ja. wenn der Gegner weiß, was kommt. Äh, ja, also also wenn Bei Kavik weiß auch jeder, der will einen Takedown und wir äh, werden bauen und es klappt trotzdem immer. Äh, das ist auch super frustrierend,
2: also, wenn du am Boden Leute hast, die sagen, ja, ich werde jetzt ein Kimura. Ja, mach es dann, mach
0: es ja, dann. Super. Jetzt hast du ganz schön viel geantwortet. Lass uns das mal so Stück für Stück auseinandernehmen. Also vielleicht nochmal, um bei Schlemenko zu bleiben für alle, die den jungen Mann nicht kennen, oder nicht mehr ganz so jungen Mann, der galt viel, viele, Jünger viele Jahre. Jünger als man denkt allerdings, der ist ja 36. Ist unglaublich, wir hatten neulich über Hosea Aldo gesprochen, der ist was, 33 äh, oder, so, oder äh, 32, ja, super krank, jung. Danke. Äh. Ja, das sind halt die Typen, die schon seit 20 Jahren trotzdem irgendwie kämpfen, schlacht seit Ich dachte auch, der wäre so 46 ja. oder so. Ja, ja. Galt lange Zeit als äh, bestes Mittelgewicht außerhalb der UFC, hat wirklich äh, im Prinzip das Who is Who aller Leute geschlagen, in, in, bei Bellator ewig Champion gewesen und so weiter. Und ähm, war das, so wie, das, wie ich das jetzt raushöre, war du so ein bisschen starstruck, oder? Wie man sagt, also so ein bisschen, fuck, der große Schlemenko, und ja. das, das läuft ja doch ganz gut. Kann, so kann man sagen. Ungläubig. Ja, ja,
1: ja, ein bisschen unglaublich sowas in äh. der Richtung. Das ist wirklich schwer zu sagen. Also da ich den Kampf halt auch so spontan angenommen habe und dann nach einer Woche Vorbereitung richtig krank geworden bin ah, okay. und dann wirklich okay. so zwei Tage vor dem Flug erst wieder so zu mir gekommen bin, gesundheitlich, war es einfach die ganze Zeit nur ich und der Kampf in einem Raum. so Wir haben uns die, ich, ja. die ganze Zeit hin und her geschoben, so mache
0: ich es jetzt, mache ich es nicht, wie mache ich es, so... Es war einfach ein riesen mentaler... Film, den ich da geschoben habe. Das, das Wort mental hast du jetzt schon wieder gesagt, hast du vorhin auch schon mal benutzt, deswegen gleich mal nächste Frage, also ich hatte jetzt Spaß halber hier das, mein Buch mal rausgehauen, Yes You Can, wo ich mit einem Mentalcoach zusammenarbeite, der auch super großer UFC-Fan ist und ich mich mit denen in Gesprächen sehr, sehr oft über dieses Mentalgame unterhalten habe und viele, viele Kämpfer nutzen ja Mentalcoaches hinterher. Mhm. Mittlerweile ist das eine Sache, die du auch schon mal in Erwägung gezogen hast, denn du hast ja in der Vergangenheit immer schon mal ja, auch da, Jonas
1: und, ist selbst Mentalcoach. Ja, ich bin da eher so der Streetfighter, hätte ich gesagt.
0: <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Geld gibt's dann später von deinem Tages. <lacht> Hat er dann schon mal ein Buch verkauft. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ernsthaft, also ich kann mich erinnern, es gab mal einen Kampf, ich glaube auch in Russland oder irgendwo in Osteuropa, den hättest du quasi, den einfach nur gewinnen müssen, dann wäre das quasi schon das Ticket in die UFC gewesen. Mhm. Obwohl, er auch alle gesagt haben, hat, oh, den, den haut er mit Sicherheit weg und dann hast du das Ding, glaube ich, relativ zügig durch armbach verloren. Ja. Dann hast du Bellator-Kampf, einen super Kampf gemacht und Soccer-Kicks diesen Typen, wirst du mhm. disqualifiziert. Also das waren alles Kämpfe, <lacht> die du eigentlich hättest gewinnen können. Ja, ja, ist können, komisch. Ja, aber ja. wo im Kopf halt irgendwas, kann das
1: sein, ja. Weißt du? Das ist eine Frage, die habe ich mir natürlich oft gestellt, ja. ist natürlich auch eine Frage, auf die es keine direkte Antwort gibt, von da habe ich irgendwann aufgehört, mir diese Frage zu stellen. Ähm, so, ich bin eigentlich der Meinung, immer mit einer guten Einstellung in den Kampf reinzugehen, aber ne, wie wir alle wissen, große Weisheit des Tages, Kampf ist Kampf. So, dann kommt draus, was wirklich drin ist, so, was du vorher nicht erahnen konntest. Und es gab tatsächlich so wie diesen einen Kampf da in äh, Russland. Äh, das war so, wenn, wenn dann der, war wirklich so, wo ich dachte, ey, warum? So, äh, einfach abgegeben, so, nach dem Motto, ich, so, was, was soll das? So, und, so langsam ne, führe ich das irgendwie einfach darauf zurück, dass ich mich so lange jetzt auf diese eine Schiene das art und Weise zu kämpfen ge gepusht habe, immer diesen mhm. Bodenkampf gesucht habe, weil ich da einfach so easy going durchgelaufen bin. So, dass ich alles andere so in der Ecke geschoben habe und dafür auch dann auch so Respekt und so eine Angst aufgebaut habe, ähm, ne, dass, ich, dass mich das immer wieder so ein bisschen rausgebracht hat. Und, okay. ne, jetzt bin ich gerade dran so, und, oder habe ich gerade im letzten Kampf das einfach mal abgelegt jetzt, ne, ist. Ist ein bisschen anders. Ich
2: finde das gerade super mutig, dass du äh, öffentlich über äh, das Thema Angst sprichst. Also ähm, wenn, kannst du da ein bisschen drauf eingehen, sagst du, hast ein bisschen Angst aufgebaut? ich habe das, wenn ich es richtig verstanden, habe, in Bezug auf striking so ein bisschen ja, Angst.
1: Ja, sowas. Ja. Aber du hast ja
2: auch ähm, zwischendurch noch Amateurboxen gemacht mhm. äh, nach dem KO bei äh, GMC. Hast du gesagt, okay, das ist was, woran ich arbeiten muss. Ich gehe jetzt ins Amateurboxen. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht
1: auch noch mal chronologisch ja, Das Hat auf jeden Fall geholfen, äh, also dem, dem Boxen an sich geholfen. Ne, aber hat es nicht wie erhofft diese Angst ist natürlich wie ein großes Wort. Ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe vom Kampf, dass äh, soweit würde ich nicht gehen. Aber ne, ich spüre natürlich auch oder was andere sehen, dass da einfach irgendwie was ist was mich blockiert sagen wir eine Blockade so, ne? ja. ähm, so und die da äh, abzubauen in dem Profiboxen hat nicht direkt geklappt ehrlich gesagt so, ähm, so weil ich es nach wie vor einfach okay, ich bin schlecht im Stand ich gehe jetzt boxen aber habe mich nie damit beschäftigt dass ich eigentlich viel besser im Stand bin als ich in den Kämpfen bin so was eigentlich das Ding ist womit man sich hätte beschäftigen sollen mhm. so ne? Thema Mentalcoaching. Ähm, so und von daher habe ich die Frage jetzt vergessen was war die noch mal also wir haben mehrere Fragen mhm. offen.
2: Die Zwischenfrage von mir war jetzt bezüglich der Angst. Das ist ja auch so eine der Vorurteile, denen man häufig begegnet als Kämpfer. Das kennst du mit Sicherheit auch. Dass die Leute davon ausgehen, man hat einfach keine Angst, weil man ist ja so ein krasser Motherfucker, dass mhm. man irgendwie halbnackt vor tausenden Leuten in einem Käfig sich mit anderen Leuten prügelt. Äh. Und gleichzeitig ist es was, was ich erlebt habe, dass wenn man ohne Angst in den Kampf geht, dass es eigentlich total oh, beschissen tot. ist weil man dann einfach nicht performt. Also ja. so ein gewisses Grundlevel an Aufgeregtheit, ja. die Amis würden sagen, Anxiety ja. ist wichtig, es Boah. darf einen halt nicht blockieren. Und da, ja, ja. da dieses Zwischending so zu finden, das ja, ist sozusagen der Trick. Und da vielleicht nochmal die große Frage aufzumachen oder darauf einzugehen, was du gesagt hast. Unser gemeinsamer Freund Peter Sobota und ich, wir haben uns unterhalten nach deinem Kampf jetzt in Russland nochmal und wir haben, ich habe ihn angerufen und gesagt, hey, das ist doch so krass, weil wir Gemeinschaftlich der Meinung sind, wir kennen niemanden, der im Training so stark ist wie du. Mhm. Und das, es gibt ja einfach, das ist ja ein Phänomen, Leute, die, die im Training auf die eine Art und Weise performen und im, im Kampf auf die andere Art und Weise. Es gibt ja auch die Leute, die im Gym Katastrophe mhm. sind und dann im Kampf nee. auf einmal explodieren. Und wenn, man, wenn du nur 80% von dem umsetzt, was ich im Training erlebe, so, dann denkt man sich, okay, Alter, müsste eigentlich seit zwei Jahren UFC-Champion nee. sein. Und da ist eben die große Frage, Findest du das genauso, dass du die Leute im Training dominierst? Und ähm, was brauchst du sozusagen? Was brauchst du für dich aus deiner Perspektive, um, um das übertragen zu können, eins zu eins auf den ja. Kampf? Ähm,
1: ja, also das mit dem Training und Kampf habe ich immer schon so empfunden. Ist natürlich auch schwer zu streiten. Jeder, der dabei war, weiß das, ohne mich jetzt hier selbst irgendwie loben zu wollen. Im Training läuft es immer relativ gut. Ähm, und. Angegangen mich das Thema dafür relativ selten. Also weit im Training immer so gut lief und ne, Vorbeutung immer gut, verletzungsfrei, gute Stimmung, weißt du, da war ich immer so, warum soll ich jetzt irgendwie mir Gedanken machen, so, ich gehe jetzt nicht nach Hause und frage mich so, was ist los, wie sieht es im Kampf aus, so, ne, macht man ja eigentlich nicht. So. Bin ich jetzt dran, wie gesagt, äh, Kampf unglücklich ausgegangen, aber es war das erste Mal, in meiner Karriere, dass ich im Kampf wirklich das Gefühl hatte, okay, ich kann so ein bisschen von dem abrufen, was ich äh, kann. So, das war ganz anderes Im Gefühl. Im Striking. Im Striking. Ja. Aber ne, wenn es jetzt am Boden gegangen wäre, wäre da auch noch mal viel mehr drin gewesen. Einfach weil ich diese Anspannung vom Stand nicht mit in den Boden genommen hätte. So, das ist das, was mich auf jeden Fall die ganzen Jahre so zurückgehalten hat. Weil
2: du am Boden gedacht hast, so
1: Scheiße, ja, ja, wenn es ja, wieder festhalten. da wäre auch viel viel mehr gegangen. So und ich bin Sicher und echt freudig erregt, dass das jetzt äh, gelöst ist und da noch mal eine neue Welle kommt. So, mag mal kurz.
0: Kommen wir jetzt auch noch drauf, würde ich ja. mal sagen. Äh Ganz kurz nur, dieses Trainings-Weltmeister-Syndrom, also quasi in, auf der, im, im Training alles wegrasieren und dann im Kampf vielleicht doch ein bisschen zu angespannt sein, wäre dann ja aber doch schon wieder fast was, was für ein Mentalcoaching oder so sprechen du würde. Du musst oder?
2: jetzt Marks ich Buch
0: kaufen, <lacht> Alter, das ich, will jetzt, ich will jetzt gar nicht auf dem Buch rumreiten. aber... Wie heißt das Buch, Mark? Sag nochmal bitte. Ich weiß zum Beispiel, dass Peter Sobotta, ja. weil du den ja gerade angehauen hast, so äh, auch so einen Typen engagiert hat ja, ja, und der das hat natürlich einen... super viel gemacht hat, also... Mhm. Das ist die also Frage. Also ja. Ist das was, was du ausblendest? Ich weiß, du bist ein selbstbewusster Typ. Oder ist das was, wo du sagst, hm, vielleicht bringt mir das ja doch was? Ähm, ja, also ich
1: habe das Thema jetzt. Dass, wann war das? Also irgendwann fingen die Leute damit an, äh, haben mir das gesagt. Sag, mach mal mal einen Mentalcoach. Und ich hab hm. ne, wie du schon sagst, ich sag, mental
0: was? Und, Logisch, ja.
1: Ne, ähm, dann war das jetzt nach dem äh, Alexander Spinenko-Kampf so, dass äh, mein Coach schon mal zu mir hingekommen hat. Sagt, ey, wirklich, jetzt ne, fühle ich mich da nicht persönlich angegriffen, aber so einfach genau wie ihr gerade sagt. Äh, im Training so, im Kampf so, überleg doch mal, also warum nicht? Ne?
0: Was hast du zu verlieren?
1: Genau so, so ne? und da war immer noch so ein bisschen, was habe ich zu verlieren, Ehre? So, ja, nach, dem, ja. nach, dem, nach dem Motto. Ich bin doch keine Pussy. <lacht> <lacht> ähm, so, ähm, dass ich dann gesagt habe, ey, wenn ich diesen Kampf nicht im Stand mache, wenn ich das irgendwie nicht schaffe, dann äh, gehe ich zu einem Mentalcoach. So. Ähm, ich bilde mir halt ein, jetzt in dem Kampf wenigstens das umgesetzt zu haben, wenigstens ja. das erreicht zu haben, ja. was ich auf dem Aspekt haben wollte, so. von daher... Also es ging gar nicht mal um Sieg oder Niederlage, sondern
0: nur darum, was kann ich abrufen von ja. dem, was ich im Training abrufe. Ja,
1: das ist das, ist das andere Extrem, also ja. nicht, wenn man das jetzt so ausdrückt so also, den Sieg habe ich natürlich nicht ad äh, acta gelegt, klar, es ging natürlich auch ums Siegen, aber ich wollte auf jeden Fall so siegen, ich wollte auf mhm. gar keinen Fall nochmal so siegen, wie jetzt die okay. Male davor. So. Die, okay. in, ne, und wenn, das, wenn man so rauszieht, ich, ich habe dazu ein bisschen was geschrieben auf Instagram, falls das irgendwer lesen möchte, äh, wenn, Statement wenn, wenn, wenn von mir irgendwas äh, dann das das war, obwohl es eine Niederlage war, das war für mich der größte Sieg, den ich seit langer Zeit hatte. Also alle fünf Kämpfe, die ich in letzter Zeit gewonnen hatte davor, ich hatte nicht, nicht einmal so ein geiles Gefühl danach, wie man wie nach dieser Niederlage, weil ich jedes Mal am Boden gelegen habe und dachte, boah, bitte, bitte, jetzt nicht wieder hoch so und messe, du, ja. ne? so nach dem Motto. Von daher, das ist auf jeden Fall was, was man immer, immer mitnimmt. So diese, wenn du
2: Sorry, wenn ich hier einhacke. Wenn du da jetzt nochmal zurückgehen könntest, also, ne, wir leben jetzt in, in einer Videospiele-Welt. Man könnte nochmal zurückspulen. Du hast diese erste Runde und das hast ja fünf Minuten lang dir gut gegeben mit mm. ihm, wie man so in Jugendsprache mm. sagen würde. Und hast, hast gemerkt, okay, ja, ich kann das machen. Du hast deine Angst überwunden. Ich mm. sag mal, diese Mutprobe, die du dir selber gesetzt hast, mm. die hast du, hast du gemacht. Und dann in die zweite Runde gegangen mm. wärst und dann nochmal so gekämpft, wie du hättest kämpfen müssen, sagen wir es mal mm. in Retrospektiv, um zu gewinnen. Takedown holen, submitten, mm. grinden, wie auch immer. Ähm,
1: Würdest du das machen oder würdest du noch mal versuchen, im Stand den auszunocken? Oder wie ja, ich würde also würd fast sagen, das Einzige, was ich jetzt wirklich anders machen würde, wäre in dem Moment. <lacht> <lacht> das, als, als der Schlag kam, dann das, zur Seite ich, raus. das würde ich vielleicht noch anders machen. Alles andere, wie gesagt, das, das wäre für den nächsten Jahr auch scheiße gewesen. Hätte so, ich das gemacht, so, ich wüsste nicht, wie es weitergeht. Also ging es ja ging's dann wirklich tatsächlich eher darum,
2: zu sagen, ich kämpfe im Stand, als um den Sieg? Das war
1: meine Prämisse. Ich habe gesagt, ich will im Stand
0: gewinnen. So, Das also, war mein äh, Statement. Ich finde um das mal, also du hast ja gesagt, du hast dir vorgenommen, diesmal zu kickboxen. Ja. Ich finde, das hat man auch gesehen. Ich fand, du sahst auch gut aus in der ersten Runde. Die Kicks vor allen Dingen sahen ja. sehr, sehr gut aus. Viel viel bewegt auch und so weiter. Also dementsprechend hast du ja schon mal ein Ziel erreicht. Ne? Ja. Du konntest das abrufen, was du quasi jetzt neu gelernt hast. Auf der anderen Seite sagst du, Du wolltest so diese mentale Blockade nicht mehr haben. Ich muss unbedingt auf den Boden, aber hast dich ja dadurch jetzt im Prinzip schon wieder selbst blockiert, weil ja, du ja. sagst, ich muss jetzt unbedingt im Stand ja, ja, stehen.
1: Weißt du bist eine Überkompensation ja, äh, betrieben. Ja, ja, ja. Also ich habe nicht vor, das ist mein Leben lang aufzuhalten. Ich ja. wollte jetzt nicht äh, die Seiten wechseln komplett, aber ja. na, einfach mal so, um das als Überkompensation mhm. zu lösen, dann findest du bestimmt noch ein Kapitel in deinem Buch zu. Wenn nicht, das hilft. Ähm, da Wenn nicht, musst du
2: halt noch eins schreiben. <lacht> <lacht> Schreibe ich erst mit dir. dann.
1: Ja, wie gesagt, das nur so okay. dazu. Also äh, klar ist das eine andere Blockade, aber nein da ich jetzt so lange auf der Seite bin, so eins
0: nochmal geht. Ja. Äh, du hast ein Instagram-Posting angesprochen und du hast auch gesagt, es ist ja lesenswert. Ist es tatsächlich, denn du warst da sehr, sehr ehrlich drin, mhm. denn, ähm, wie gesagt, zwei Niederlagen in Folge, da sind natürlich auch ein paar Kritiker gekommen, und gesagt, kämpfst, kämpfst du überhaupt noch mal? Äh, was? Kritiker im Internet? Hast, hast du das noch drauf und so weiter und so fort, was halt dann immer so unter den Steinen hervorgekrochen kommt, äh, wenn echt, man einer verliert. Das ist echt witzig. Entschuldigung. Äh, ist, ist ne? ähm, ja, also äh, das, das Statement war, dahingehend sehr, sehr ehrlich, dass du gesagt hast, okay, das war eine Niederlage, die nehme ich aber, mhm. ich habe sehr, sehr viel daraus gelernt, wie du es gerade jetzt im Prinzip auch ja. gesagt hast, das war eigentlich ein großer Sieg für mich und ich kämpfe definitiv weiter, mhm. also gern mal durchlesen, sehr, sehr langes, aber sehr, sehr ehrliches Statement. Wie gehst du mit so einer Kritik um? Ist natürlich das überhaupt nicht oder nagt das schon so ein bisschen an dir?
1: Nee, also das ist nicht, vor allem, weil das halt genau auf das Thema abspielt, was ich mich, mit dem ich mich die ganze Zeit relativ offen und ehrlich beschäftigt habe, von daher ich habe dazu meine Meinung, ich verstehe natürlich andere Leute und deren Perspektive und ne, auch ja. deren Recht auf eine Meinung, weil sie mich bis dahin immer supportet haben, können sie mich natürlich auch, dann wenn ich verliere, äh, ne, äh, ein bisschen kritisieren. So, sonst äh, funktioniert das Ganze nicht. Noob-Support ist schwierig. Ähm, natürlich geht das dann irgendwann, ne, obwohl man jetzt sagt, okay, ich ne, bin easy mit allem, was kommt, geht es irgendwann so rein und man merkt in einem anderen Moment, so, oh, das, ist, äh, das sollte eigentlich hier nicht im Kopf rumschwirren, äh, aber dann schmeißt wir es wieder raus. Also es ist, ist wirklich nicht so gravierend, was die Leute da, da äh, kritisch, kritisch zu sagen haben, wenn man sich, wie gesagt, selber schon mit der anderen Seite beschäftigt hat. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will davon gar nichts wissen, dann ist Kritik wahrscheinlich relativ schmerzhaft, so, aber ne, wenn man sich jetzt bewusst ist,
0: dass das ein Preis hat, den man zu zahlen hat, das ist schon okay. Also, also gab es Kritik nicht nur von irgendwelchen anonymen Internet-Hatern, weil da sagt man, glaube ich, ja, schneller mal, komm, ja, ja, fuck die, you, interessiert mich nicht so nach dem Motto, ja, sondern ja, auch von Leuten, ja, 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 wo klar, dir die Meinung so wichtig kann. ist?
1: Ja, ja, klar, ich ja. relativ ne, also bei mir in Köln jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wir will, will mich jetzt nicht auf Podest stellen, aber ich bin so in Köln einer der größten Kämpfer auf jeden Fall und habe auch dementsprechend relativ viele Leute, die immer an mich geglaubt haben ja. und mich immer supported haben und immer gesagt haben, ey, wenn, dann du, du schaffst es so. Ne? Und das also sind meine Freunde und so, ich liebe diese Menschen, weißt du, wenn die dann irgendwann zu mir kommen, sagen sie, ey, Jonas, hast du verloren, das tut mir weh. So, weißt du, dann, das ist was anderes, als wenn jetzt irgendwer sagt, ich hey, kann ja überhaupt nicht kickboxen. So, ne? Das ähm, ist schon was anderes. Damit musst du sich aufeinandersetzen so, und den Leuten dann zu so sagen, ja, ich weiß, aber ich musste das machen, es tut mir leid, aber ich, ne? anders wäre es nicht gelaufen. So. Das ist ein Gespräch, das kann man führen und dann gehen wahrscheinlich, wenn die Leute die richtigen sind, auch alle glücklich daraus. Das ist schon okay.
2: Ja, ich finde, da sind viele spannende Aspekte drin gewesen. Erstens, kann man mal drüber sprechen, was muss man machen, um, um äh, das Recht zu haben, zu kritisieren? Also an welchem, was, was sind sozusagen mhm. die Kriterien, die man in deinen Augen erfüllen muss, damit du dir die Kritik auch anhörst? Weil ich weiß, dass es auch Möglichkeiten gibt, dich zu kritisieren, wo du äh, antwortest, äh, mhm. du kannst mich mal äh, übersetzt auch nicht ganz so nett, war, saß ich auch neben dir schon mal, als hey, du das hey, auf Facebook ja. geschrieben hast. Ähm, also <lacht> so, äh, äh, das, ist, das ist so die eine Sache. Äh, die, die zweite Sache ist die, ähm, ich finde das super spannend, dass du sozusagen diesen Entwicklungsschritt mhm. im Kampf machen möchtest und machen wolltest. Dass du gesagt hast, okay, das, was ich mir vorgenommen habe, mich als Kämpfer weiterzuentwickeln, hin zu einem Striker, ich bin jetzt Kickboxer als mhm. Überschrift. Ähm, dass du das nicht also sagst, okay, ich mache das jetzt mal, äh, sag ich mal, ersten drei Kapitel im, im Training, dann mache ich mal einen Kampf, versuche, wie klappt das? Und dann mache ich das, mach die naja. weiteren Kapitel im Training, sondern du wolltest einfach das komplette Buch im Kampf aus, äh, ausgelesen haben. Ähm, das sind sozusagen zwei Aspekte, die mich jetzt an, der, an dem Statement interessieren. Ähm, warum gab es nur für dich diese Art, das zu machen? Warum gab es nur im Kampf und nicht diese schrittweise Steigerung?
1: Oh, äh, kurz, das ist eine äh, kurze Antwort. Deswegen die zuerst, äh, wann, ab wann kann man kritisieren, so, auch, wie soll man sagen, fundiert ist relativ leicht zu beantworten, würde ich sagen, wenn man halt auch in den Zeiten, wo es nichts zu kritisieren gibt oder wo im gegenteiligen Zeiten dann auch unterstützt, so, ne, dann äh, hat man auf jeden also Fall... Also man muss Grund noch nicht gekämpft haben, sondern man muss einfach sagen, okay, du... Ja, ja, genau, ich, ich finde, man braucht irgendeine Beziehung zu der Person. Man sollte zumindest
0: wissen, wenn von was man redet, reicht, oder? ja, ja. ja
1: so, ne? Also, auch wenn man mich jetzt die ganze Zeit verfolgt hat und äh, immer nur ne, die Schnauze gehalten hat und dann irgendwann, wenn es Kritik gibt, was sagt, so, dann so, bist du, so, ne? kennen, kennen wir uns, das ist, dann, dann ist Kritik... Zwar Teil des, des, des Sports, aber es ist keine Kritik in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie wirklich ankommen. Also, ne? du
2: brauchst im Prinzip jemanden, von dem du weißt, dass er in der Lage ist, beide Seiten zu sehen. Ja, ja also oder dass schon beide Seiten gesehen genau. hat
1: und wie auch auf, sich auf beiden Seiten auch geäußert hat. So ja. weil man braucht jetzt keinen, der nur am Helden ist. So ja. weil dann, also du brauchst
2: Wertschätzung auf der einen richtig. Seite, um dann die Kritik auf der anderen Seite ja, wahrnehmen akzeptieren zu können. Wenn ist, ist
1: also. der mit mir auch ehrlich nie gutes und ehrlich Richtig. Wenn ich jetzt von dem Typ noch nie ein gutes Wort gehört habe und dann kommt man zu mir und erzählt
0: mir irgendwie Scheiße, dann Was war das für ein Typ, den du da auf Facebook äh, rasiert hast? <lacht> die Geschichte hat mir Andreas, glaube ich, mal erzählt. aber ich glaub, es, es, reden, war, es war nach
2: einem Bellator-Kampf.
0: Ja, wir waren ja, zusammen in San
2: Diego, die Diego. und ähm, ich glaube, es war sogar ein Sponsor von dir.
1: Das war auch ein ehemaliger von dir. Ja, ich, oder? genau. Das war ein ehemaliger das Sponsor so von uns, den
2: wir jetzt aus äh, verschiedenen Gründen erstmal nicht nennen wollen. <lacht> ähm, und dann, äh, wir saßen zusammen auf der Couch <lacht> und ich habe nur äh, auf den Laptop-Bildschirm geguckt von Jonas und äh, der Kollege schrieb ihm irgendwie über Facebook, was war da los? Immer nur 1-2, 1-2. Also meinte, <lacht> die Kombination äh, die Schlagkombination 1-2-1-2 und um ich, also Zitat, um je, ich glaube, Jonas hat einfach geschrieben, fick dich. <lacht> du Missgeburt. <lacht> du
3: Missgeburt. <lacht> ja, korrekt ist korrekt.
2: Äh, ähm, kann man so machen, ich jetzt vielleicht diplomatischer ausformuliert, aber das meine ich damit. Also ich, ja, aber das Prinzip ist klar. Also ich egal, find, ja, man, ja, aber so man könnte ja jetzt unterstellen, wenn man nur diese Geschichte hört, dass du nicht kritikfähig bist. Faktisch ist
0: es aber so, dass du ja. doch kritikfähig bist. Ja. Okay. <lacht> nicht und nicht so. Ja. Okay. Ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, dass du weißt, wann du Kritik annimmst. Und wenn du sagst, Alter, fuck, fast komplett ja, auf jeden Fall. Ganz ja. klar. Also und, und auch im
2: Internet sind einfach auch super viele Leute unterwegs, die sich nicht irgendwie auseinandersetzen mit dem Thema, die auch ganz generell von dem Thema ja. kämpfen, keine Ahnung haben, die aber sehr schnell damit sind, irgendwelche Meinungen rauszuhauen. Ähm, also jeder Kämpfer kennt das, jeder, der irgendwo in der Öffentlichkeit steht, kennt das und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann dazu übergegangen bin, keine Foren mehr aufzusuchen, weil auch wenn du zehn Leute hast, die was Schönes über dich schreiben, so der eine Typ, der irgendeinen Blödsinn an den Haaren gezogen ist, schreibt, das ist das, was du irgendwie dir vom Schlafen gehen noch mal durch den Kopf gehen lässt, und dann denkst du...
0: Ja, auch weil man heutzutage ja Foren, glaube ich, gar nicht mehr benutzt, oder?
2: Ja, aber, also so, aber in der Zeit, in der ich ja. äh, angefangen habe, war das durchaus noch ja. so, da gab es noch sowas. Dass du noch sportlich relevant <lacht> okay. 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 ja, du, du weißt, du, als okay. siehst in welche Richtung der Wind, äh, Wind hier oh, weht, Jonas. Ja, ja. ja also, äh, Grüße ans Kampfkunstbord. <lacht> An Lieber Alle Leute, die schon lange mit in der Szene sind, Kampfkunstbord ist ja, einer der Orte, wo MMA stattgefunden hat, als es M das definitiv. sonst noch nirgendwo gab in Deutschland. Ja. Insofern waren Foren für uns in der Entwicklung des deutschen MMA durchaus ja. ein großer Faktor. Da war auch
1: passiv aktiv. Also, gar nicht ja, so lange ja, also ja. viele
2: der ganzen... Ja, ja. Äh, ja, siehst du, sogar du... Du bist ja immer noch relevant. Sogar Nein. du warst da noch aktiv. Ähm, für mich ähm, eine Sache, die auch wichtig ist bei der Kritik und der Frage, wie man es annehmen kann und wie man damit umgehen kann, ist, ich glaube, solange man die Dinge selber für sich schon verarbeitet hat ja. und nicht weggedr ja. weggedrängt hat, ja, 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 genau. kann man die Dinge auch hören und kann man, weiß man dann auch, okay, ja, das kann ich abtun. Aber wenn man die Dinge nur verdrängt hat und dann kommt irgendein wildfremder Troll, nenne ich jetzt mal, und schreibt was dazu, genau da rein, so, ja. dann drückt er einen Knopf mhm. und das macht was mit einem. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch immer so ein Zeichen. Wenn so ein Troll was mit einem machen kann, dann ist das ein Zeichen dafür, ich muss daran ja, arbeiten. Und äh, wenn, man, wenn man die Trolls lesen kann und darüber schmunzeln kann, dann
0: weiß man, okay, ich bin auf einem äh, gesunden Level. Ja, auch Jetzt äh, ist einer der Kommentare, der ja immer wieder kam von diesen, nennen wir es Trolls, nennen wir es Kritiker, was auch immer, äh, ist dieser Begriff äh, Glaskin. Äh, den hört man natürlich relativ schnell, wenn man mal K.O. geht. Jetzt ist es allerdings so, die meisten, die sowas schreiben, haben halt noch nie irgendwie gekämpft. Ja. <lacht> und ich sag mal, gerade in der Gewichtsklasse so, jenseits der 80 Kilo ja. mit diesen Handschuhen, musst du kein Glaskin haben, um auch mal K.O. zu gehen. Ja. So. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. <lacht> und, äh, aber generell, nimmst du dir so ein Thema an oder wendest du das komplett aus? Weil das natürlich auch eine Sache ist, die betrifft dann natürlich auch so den Kampfstil. Also wenn du deinen alten Stil kämpfst, mhm. Läufst du ja deutlich weniger Gefahr, äh, mal irgendeinen Wischer zu kriegen und K.O. zu gehen, als wenn du jetzt sagst, ich kickboxe jetzt irgendwie 15 ja, Minuten ja. mit dem Typen.
1: Äh, ja, klar, wenn ich mir jetzt irgendwie äh, der Meinung wäre, ich hätte eines dieser Glaskins, die ist natürlich auf jeden Fall... Dann würdest du so nicht machen aber Dann wäre es wahrscheinlich was anderes, ja. also aus strategischen Gründen ja. würde ich sagen, ich wäre zwar gern cooler Kickboxer, aber geht ja. halt nicht so, ja. äh, wegen Glaskin. Aber äh, also das habe ich Grund, nicht. der Grund,
2: warum ich kein Pferdejockey jo.
1: geworden bin. Zum Beispiel <lacht> <lacht> genau. äh, Aber nee, habe ich nicht, da bin okay. ich mir ziemlich sicher, also ich bin im Training auch immer relativ gut mit dabei bei so Sparings und dergleichen. Also das wüsste ich, wenn ich es hätte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das in den letzten beiden Kämpfen sogar wohl, also in den letzten oder in meinen beiden Chaos so ausgesehen hat, weil das waren beides so Chaos, die haben mir nicht direkt kommen sehen. Bei dem einen war es halt so, der, der Joachim Christensen hat mich da erwischt, wo ich wirklich dachte, okay, wir ringen jetzt. Und dann, halb schwergewicht nochmal. Halb dazu, schwergewicht. Ja, ja. Ja. Ähm, Riesentyp, man, echt ein Riesentyp. Ähm, hat mich dann irgendwie ganz äh, unerwartet Gewicht oder so, geht man schnell weg so wenn man in dem Sport drin ist weiß man das dass man ja. einfach wie gesagt wenn man gerade nicht anspannt dann einfach auch bei leichten Schlägen äh, schnell mal fällt und bei dem anderen äh, gute Frage so also, der hat mich natürlich ans Kinn getroffen ich war so ein bisschen äh, in der Luft also ich war so ja. stark reingelaufen in der Bewegung äh, ja, ja ähm, von daher würde ich das mal dem zuschreiben, aber ne, ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass ich, ich habe kein Glas kam jetzt glaube ich auch aus einem Winkel, den du so nicht gesehen hast, weil du ja. hast dich sich gerade in die Richtung bewegt ja, und dann kam so halb genau von der genau Seite, so, also ich jetzt, aus Haken ja. und gerade, ja, 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 komischer Schlag. Ja. Ja. Ja, ansonsten, Glaskin-Kommentare immer gern vielleicht auch erstmal verkneifen und erstmal <lacht> erst selber machen. Aber gut, natürlich ist das eine Kritik, die man sich auch trotzdem gefallen lassen muss.
1: Ich möchte es hier keinen, äh, auch von euch Trolls, äh, irgendwie dass wir den Mund verbieten. So die, aber die, leckt mich!
3: <lacht> <lacht> also, ja. persönlich ne, könnte
1: ich mal, aber so im Allgemeinen äh, <lacht> ja. gehören die dazu, wie halt andere Fans auch, das von daher... So wenn es keine, äh, keine Negativkommentare gibt, gibt es auch keine Positive.
0: Aber nichtsdestotrotz, äh, sagst du unterm Strich, war das jetzt, trotz der Niederlage, sage ich jetzt mal, mhm. eine, eine recht erfolgreiche Nummer, denn du konntest zeigen, du hast dich weiterentwickelt als Kickboxer, hast dich ja vorbereitet im ATT, glaube ich, in Amerika. Im äh, handy
1: ja genau. Ja. Ähm, da habe ich vorbereitet, war eine geile Zeit, war eine große Erfahrung. Ich weiß gar nicht genau, was die Erfahrung genau war, aber ich habe da auf jeden Fall noch mal eine <lacht> so viele Schläge bekommen. Oder? <lacht> das, das ist im Prinzip, also Das ist, ja ein ja, Training, ja. Ja. Das ist so, so ein großes Gym mit so vielen erfolgreichen Kämpfern, dass da natürlich keiner mehr hinkommt und sagt, okay, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das. so Weil die haben alle schon tausendmal ja. gekämpft und kommen aus verschiedenen Stilen oder... Das ist schwierig jetzt irgendwie über Techniken zu vereinen, deswegen im Prinzip haut man sich da einfach die Schnauze die ganze Zeit. So. Und, äh, ne, aber über äh, dieses alte Iron-Shop-and-Iron-System bin ich da auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter gekommen. So. Also Hab viel Sparring gemacht viel oder Viel Sparring mhm. gemacht, äh, also auch einfach ganz viel klassisches Kickbox-Sparring machen die da. Da ist auch ein Kickboxer der Hände gerufen, äh, zieht das dementsprechend auf, dann äh, wird gedu geduelt. Aber es ist eigentlich auch Sparring nur, dass man nicht auf den Kopf schlägt, sondern äh, knapp Pelsen. vorbei oder in die Hände so und dann wird da ein, zwei Mal die Woche gerungen und gegrappelt, also was ich, was ich sagen wollte, da war jetzt nicht so das Ding, wo ich sage, okay, das habe, da habe ich, davon habe ich richtig was gelernt, sondern einfach da war so eine gute Mentalität, da ist so viel passiert, einfach auf der Matte, dass man selber gewachsen ja, und
0: ist. Aber das Niveau der Trainingspartner wahrscheinlich auch. Hammer, gut. Wie ja. lange warst du dort, von wann bis wann? Ein
1: Monat war ich da. Von Anfang bis Ende des Monats.
0: April. <lacht> 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 ja, ja, ich überlege gerade, <lacht> wer da seine Vorbereitung Alter. gehabt haben ja. könnte, weil die haben ja tatsächlich auch eine ganze Menge super Leute dort. Ne? Ja, also ja. da springt ja Dustin und Co. rum. Ähm,
1: ich war also am Ende meiner Vorbereitung kam Michael Chandler zu seiner Vorbereitung da und als ich da war, hat sich auch äh, hier ein guter Mann. Der ja leider auch
0: verloren hat dann gegen äh, Pitbull. Ne? Auch verloren hat, mhm. ja. Äh,
1: vielleicht lag es der Luft da. Äh, die, wie heißt es? Äh, dieser äh, M1 Champion in Mittel- und Halb- Schwergewicht, äh, Aung Lang Sang. Ja, ja, ja. Äh, der hatte auch, der hatte eine Woche vor mir gekämpft. Also, mhm. so, äh, der hat aber gewonnen, glaube ich. Er ja. also, so ist ein ist Typ echt krass. Ah, ja. Ja. Echt krass. Äh, vor allem in den Kämpfen, der ist zum Beispiel so, also, im Training geht echt klar, ist so, dass er kein Deutsch, im Training geht <lacht> <lacht> es echt klar, so, ja. aber in den Kämpfen ist der Typ wirklich dangerous, so, weil der hart, richtig harte, ja. miese, präzise Schläge schlägt. So. Ja. Wenn man die im Training mit dem dicken Handschuh einmal passiert, geht sie ganz gut, aber äh,
0: kann wüsten, nicht abbekommen, das ist echt krass. Jetzt ist es so, ähm, du, das haben wir gerade schon angesprochen, gönnst dir gar keine allzu lange Pause, sondern äh, legst direkt wieder los. Diesmal allerdings nicht in Russland, sondern. in Wie gesagt, die Kickboxer, die kämpfen ja oft. Die kämpfen um sieben Kämpfe <lacht> Ja genau alle zwei Wochen. Äh, ganz ähnlich ist es auch bei dir: knapp äh, sechs Wochen, glaube ich, Pause oder so, und dann geht es schon wieder los. Und zwar am 29.06. in Berlin. GMC20 hat also. Weitere Verstärkung bekommen, eine ohnehin schon hervorragende Card. Du wirst jetzt auch am Start sein. Gegen wen kämpfst du? Ich kämpfe gegen Dustin Stolzfuß. Da, ah, den Champion von Wheel of MMA, Champion dort äh, seit äh, vielen, ich weiß gar nicht, Jahren, weiß ich nicht, aber Bringt lange er Gürtel auf jeden mit? Fall äh, schon hm? Bringt er seinen Gürtel mit? Pff, das wollen wir doch hoffen, dass er <lacht> den so wrestling-mäßig vielleicht irgendwie. Naja, wir gucken mal. Lass mal das. Nee, auf jeden Fall aber guter Gegner, würde äh, ich damit sagen. So Einer, der vielleicht auch stilistisch ganz gut passt, denn das ist auch einer, der sich eher aufs Ringen verlagert, mhm. gern irgendwie Ground and Pound sucht ja. ähm, und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Was erwartest du für einen Kampf? Ähm, ja, wahrscheinlich diesen. Ich glaube einfach, dass es
1: ein Mann ist, der seinen eigenen Kampfstil hat und auch den etablieren möchte. Von daher glaube ich nicht, dass er auch, wenn ich jetzt äh, vielleicht ein bisschen was von meinem äh, neuen Gameplans preisgegeben habe, sich da großartig drauf einstellt. Ich glaube, der kommt, der hat Bock und der geht nach vorne so, ja. und dann passiert was passiert. So äh, Diesen Pace... Wie soll man sagen, ähm, entgegenzuwirken ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also, dass man äh, trotzdem sein Ding weitermacht, ist das große. Und dann ist das genau der Kampf, den ich jetzt haben wollte Also, ich habe Bock, einem zu haben, dem man auf die Schnauze hauen kann. So, und da ist der, äh, glaube ich, genau der Richtige. <lacht> <lacht> also, weil, er, weil er halt immer, halt immer nach vorne geht, ja. weil er nicht wegläuft ja, ja. und dergleichen. So. Mit dem kann man sich dann auf jeden Fall geben, äh, egal was. Aber... Ja, es geht immer, äh, da
0: würde schon was passieren. So. Ja, ist nicht so elusive. Meinst, richtig, äh, richtig. Ne? So. Bevor es jetzt jemand in den falschen Hals kriegt, ja. dass den Stolzfuß ein hervorragender äh, Kämpfer ist, seit, ja. seit einiger Zeit umgeschlagen. Ich glaube einfach, du meinst nur, das ist ein attraktiver Kampf, weil beide. Achso, ich ja.
1: meinte nicht im Sinne von Schauzehauen. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Bevor ja, es da
0: wieder Kommentare ja,
1: gibt. Ja, 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 sorry. Äh, nee, das meine ich nicht. Ich meine, mit dem man sich ja, auf den ja, ja. kann. kann. So, dann sagen wir mal so. <lacht> das andere hat mir auch gut gefallen. Ja, gut, das ja. ist natürlich das, die andere Seite der Geschichte. Aber ja,
0: nee, das, mir das, darum. das, das ist grundsätzlich. Wir klippen das einfach drauf. Das kann man gut <lacht> auf <lacht> Hate ohne Ende. Ja. Ja. Perfekt. Nein, aber da wird, glaube ich, ein guter Kampf. ich ja, auch. Denke ich im Mittelgewicht dann wahrscheinlich auch wieder ist das perspektivisch jetzt die Gewichtsklasse, wo du zu Hause bist? Weil ja, wir ja, haben dich ja nun auch Fall. schon oft genug im Halbschwer gesehen. Auf jeden Fall, ja. Ich oft genug ein, ist da das... Oft genug äh, ja. Stichwort. Also ich bin ja das letzte
1: Mal zurückgekehrt gegen den Joachim Prissensen ins ja. Halbschwergewicht. Davor war ich schon aktiv Und dann äh, habe ich dann direkt nochmal gemerkt, so der Also da bin ich mittlerweile zu so klein für. Also zu früher klein. war das einfach noch ein anderes Level, wo die Leute kein Gewicht gekattet haben. So, aber dann hat mich dieser Berserker, wo ich wirklich ich war, dann mit dem trainieren. Und das ne, war eine ganz andere Nummer. So, aber dünne Handschuhe, der Typ ist einfach... Deine Statur im Frame Prinzip, von dem so. schwergewicht ja, dem ja, ja, Und ja. Äh, so dann macht er einmal mal so mit so einer, und dann liegst du da schon. Also mhm. das äh, brauche ich jetzt nicht. Auch einfach <lacht> aus, ich jetzt einfach nicht. aus dem sportlichen Aspekt <lacht> ist das ein bisschen unnötig. So. Ja. Ja, das, äh, da gewinnt man nicht viel, wenn man einfach gegen riesige Leute kämpft. Von daher, ich bin äh, Mittelgewicht. Was kartest du? Äh, gar nicht mal so wenig. Ähm, also ich laufe mit 94 rum oder so und gehe dann irgendwann in den letzten Wochen so runter, in der letzten Woche so sieben Kilo runter, also ich mache schon relativ viel Wasser, aber das kann ich auch relativ gut, also ich schwitze schon so vier Kilo easy aus am Waagetag noch. Ähm, und davor ist mit der Diät bei mir auch äh, wirklich eigentlich fast nicht eventuell. Das geht alles so.
2: Witzig ist also, äh, dass Jonas mir erzählt, dass er einfach nur seinem Körper sagt, dass er jetzt abnehmen
0: will und dann einfach
2: automatisch crazy. abnimmt. Habe ich noch nie irgendwo gehört.
0: Es gibt <lacht> leider solche Menschen, die das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen haben. Cool, ja. Du bist wahrscheinlich auch so einer, du isst am Tag sechs Teller Nudeln, gehst fünfmal kacken und hast immer noch Sixpack, so nach dem Motto. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ist das <lacht> 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 Gutes Thema, nächstes Thema.
2: <lacht>
1: Danke, kein Kommentar. Ähm, nee, das mit dem, äh, mit, der, äh, mit dem Gewicht machen, das war mir immer schon easy. Ich weiß auch nicht. Ich habe früher mal, als ich das angefangen hatte, noch gar keine Ahnung davon hatte, äh, mich in, in mein Zimmer eingeschossen und die ganze Nummer quark und so äh, diese Putenbrustscheiben gefressen. <lacht> so, äh, da gut. war das alles noch ein bisschen schwieriger. Aber seitdem ich das mit einer vernünftigen Ernährung mache und dann auch entspannt genug bin, also man, ich bin nicht mehr so hungrig. Ich esse viel Gemüse. Ich esse in der letzten Zeit dann zum Beispiel immer große Teller Gemüsesuppe. Das heißt, ich habe keinen großen Hunger. Das heißt, ich kann mich zurücklegen und sagen, ey, okay, lass mal ein bisschen abnehmen jetzt so. Und dann der Körper macht das mit, wenn man da irgendwie einen guten Draht wenn richtig hat. macht. Auch wenn man es richtig macht und natürlich auch wenn man einfach einen guten Draht hat, den vielleicht Leute, manche Leute es nicht haben so, aber dann bei mir läuft das fast automatisch. Also ich ändere jetzt kalorientechnisch oder so nicht viel.
2: Also der Weightcut ist nicht der große Faktor? Auch, nicht, auch wenn nicht. du relativ schwer bist nee, nee, und ist äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, äh, wenn du
1: schlecht performst, kann du am Weightcut Cut Nein, nein, nee, das nicht. Also ich hab jetzt, ich hatte einmal, äh, witzigerweise in dem Kampf, äh, wo ich den, den ich über Arme verloren hatte, da war es einmal richtig schwierig so mit dem Weight einfach nur weil unsere, das ist ein Polen ne ja genau ah, wo unsere bei unsere Waage eine ganz andere Zahl gezeigt hat als deren Waage so und ich wollte es da eh schon wissen mit dem Gewicht und dann musste ich insgesamt 6 Kilo schwitzen so das war dann nicht so schön und da bin ich halt nie so wirklich wieder hochgekommen. Also einfach ne, vom Kopf her. Also ich war immer, hatte immer so einen leichten Nebel vor Augen. So, das, ist so das, das, ne, das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man zu viel Wasser verliert. Aber so bis zu dem Punkt 4, 4 5 Kilo bin ich da relativ äh, easy. Das
2: ich würde gerne einmal eine Überleitung bauen. Und zwar sind wir ja auch interaktiv. Kuno1311 hat über meine Instagram-Seite eine Frage gestellt an dich die wir ganz gut einbetten können, denn er geht da so ein bisschen auf deinen Knockout ein, auch auf den Knockout bei GMC und ähm, generell haben wir ja schon über das Thema glaskin gesprochen, haben schon mal darüber gesprochen, dass es äh, bei dir jetzt nicht der Fall ist ähm, und ähm, es ist aber trotzdem ja ein Faktor, wenn man nicht gut hydriert ist, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass man K.O. geht höher, als wenn man als wenn der Ko Körper gut versorgt ist mit Flüssigkeit. Ähm, Denkst du, dass das äh, auch was ist, wo man sozusagen so eine goldene Mitte finden muss, dass man nicht zu viel Gewicht macht oder dass man vor allen Dingen darauf achtet, dass man gut wieder rehydriert
1: oder denkst du, dass das über einen Weightcut nicht so ein großer... Also, ja, bei, bei solchen Fragen, das Erste, was ich immer so sage, ist, zu viel sollte man von gar nichts machen. Ne? Also äh, auch das sollte man Sehr nicht zu weise, ja. Dankeschön. Ähm, danke, danke. Ich äh, habe da auch ein Buch äh, langsam <lacht> in Arbeit. Äh, mach nicht zu viel, heißt das ah, Buch. Okay. Ähm, die du mit dem Kaliotaker zusammenschreiben, denn er ist Mitte. Experte
0: daran, nicht zu viel zu machen, egal von was. Weder Training äh? noch Sendungsvorbereitung. Solange so es okay. läuft, läuft.
3: Ja, das
2: äh. ist ja die Kunst, äh. wenig zu tun und Gutes zu Pferd rein. springt nur so hoch, wie es muss.
1: ist. Ähm, ja, um auf diese sehr komplexe Frage nochmal zurückzukommen. Ja, ich bin der Meinung dass man auf jeden Fall wieder gut hydrieren muss. Das ist das A und O. So früher ging das noch, dass man sich einfach Infusionen gelegt hat. So, Das ist heutzutage ja nicht mehr so gern gesehen. Also muss man andere... Nicht mehr ganz legal. Nicht mehr ganz, so ne? ein bisschen Grauzone. Ich ja, wobei, in
0: anderen Organisationen ging es ja theoretisch, oder? Also theoretisch in den USA kennst. Ja,
1: ja, mein theoretisch geht das noch... Das ist nicht die feine englische Art, deswegen genau. machen wir es nicht. Richtig, also ich würde das natürlich niemals tun und habe dann äh, jetzt einfach andere Wege gefunden, mich wieder äh, zu hydrieren. Aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also ohne Wasser im Körper und im Kopf vor allem, so macht das alles keinen großen Spaß. Das ist, äh, <lacht> ja, das ist wirklich das, das, das Sprichwort, das, dieser, dieser Moment am Tag, wenn man aus der Waage rauskommt, irgendwann muss es halt wieder hochgehen. So. Und, äh, das ist ganz wichtig, wenn man die ganze Zeit so in diesem Scheiße ist und nie so wirklich jetzt wieder den äh, Modus hat, den man eigentlich braucht für den Kampf, weil man die ganze Zeit... Äh, sich davon erholt, so viel Wasser verloren zu haben, so, dann bringt alles nichts. So, dann bist du vielleicht in der zweiten Runde, wenn es dann irgendwann mal losgeht, erst richtig, richtig warm, aber davor ist das dann echt ein Kampf. So, von daher, so weit sollte man nicht gehen.
0: Wenn du sagst, der Cut läuft bei dir ziemlich easy und das ist äh, kein, kein großes äh, Problem, ähm was zu trinken haben, ja, du kannst das ruhig auch sagen. Also, wir schicken auch noch mal einen los äh, zwischendurch. Mit einem meine ich Andreas. Ja. <lacht> 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 Nein, aber äh die Haarordnung ist klar. <lacht> wenn du, sitzt, du sitzt so aus, du außen, sitzt weißt, ja du Gang. <lacht> also, äh okay. Nein, aber wenn du sagst, äh, der Cut läuft bei dir total easy und es ist eigentlich gar kein großes Problem, wäre 77 ein Thema? Nein, das wäre zu heftig. Nee, nochmal, äh, Alter. Alter. Alter, mal auf. Äh, das äh, das naja, nicht ihn ihn machen? Ich sag mal, guck dir oh. Rumble Johnson, weißt du, der äh, huh? von, von 100 äh, runtergekannt hat.
1: das ist <lacht> kein Thema und halt, ne, zum größten Teil vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wobei ich glaube ich nicht glaube, ich da viel zu gewinnen habe, weil ich bin an dem Punkt 84 genau da, wo ich sein möchte im Kampf, also wenn ich es noch schwerer gehen müsste, müsste ich halt auch Substanz von bin ich einfach ein leichterer Kämpfer, dann müsste ich aber auch leichter sein ja. und dann, ich weiß nicht, was das bringen soll, ähm aber es wird auf jeden Fall keinen Spaß mehr machen. So, und wie gesagt, es ist nicht nur für mich als Mensch und Kämpfer wichtig, sondern auch einfach für den Kampf selber, dass man sich gut fühlt, dass man Bock hat. So, weil im Endeffekt muss ich da reingehen und sagen, so, Yo, eins, zwei, drei, los geht's. So, und, und nicht, boah, jetzt hoffentlich äh, komme ich nicht äh, hier in die Waschtrommel und kann danach wieder essen, sondern... Ist, ich ich bin Kämpfer so und ich, ich lebe das, ich, ich habe viele Kämpfe so. Eins, und zwei,
0: drei, los geht's. <lacht> das, ist,
2: das
1: ist die richtige Einstellung. <lacht> das, ist, das ist die Einstellung. Also, ne? Das ist die, die, die ich brauche. Auf jeden Fall nicht, natürlich, jede, viele, viele Menschen haben verschiedene Einstellungen. So, aber aber musst ich muss irgendwie in seiner Zone sein. Ja, und ja, wenn man schon im Schmerz ist, ist wenn man so, in den ist so. Kampf geht. Wenn man geht. die ganze Zeit noch von dem Weightcut erholt mm. und dergleichen, so, was soll der Kack dann? So? Warum bin ich dann Kämpfer? Ich bin auch nicht Kämpfer, um irgendwas rumzuhauen. Ich <lacht> hab so, Hunger. Was soll das? So, ne?
2: Ja, sehe ich, äh, seh, ich verstehe ich gut als Schwergewicht, äh, der schon mal ein paar Ausflüge gemacht hat ins Light Heavyweight, die du oh, auch. Ach, glorreich. <lacht>
3: Der, <lacht> äh,
2: der, äh, <lacht> zu deinem Leidwesen mit begleitet Leid, hast. Leid Daddy. Äh, das, äh, das, war, das war teilweise nicht so spaßig, auch die Waitcats
0: waren nicht so spaßig. Ich <lacht> habe ganz, ganz kurz wir <lacht> haben hier eine Frage, ich weiß nicht, ob du es <lacht> lesen kannst auf dem nee. YouTube-Kanal, äh, von <lacht> Steven <lacht> Neymar, der fragt, wer ist das? <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist eine sehr, kom sehr komplexe Frage, mein Bester, die
0: kann ich hier nicht beantworten. Also, äh, einfach <lacht> mal googeln. Äh, wir, jetzt gerne äh, wir hatten behalten. heute, unser richtiger Gast hat abgesagt und der <lacht> hat. Okay, den Ausweißer. Normalerweise werde ich hier gebashed vom Markt, dass er jetzt auf die Gäste ja, das losgeht. Ist schon ich grad, das ist ich weiß, dass du dich wehren kannst, das deswegen lasse lass ich das mal machen. Aber ist, ähm, ich, äh,
2: die Frage von Kuno1311 ist noch nicht zu Ende beantwortet, denn er hat mich auch gefragt, wie fühlt man sich unmittelbar beziehungsweise
1: während eines Knockouts? Wirken eines Knockouts? Das ist eine gute
3: Frage.
1: Sehr gute Frage. Kann ich leider nicht beantworten, also ich <lacht> logischerweise, aber deswegen ist es ja Knockout, also in dem Moment äh, fühlt man sich ausgenockt, <lacht> ist, ist, ja, ist, man, könnte, man wird einem fast schwarz vor Augen, so <lacht> Motto. Äh, Ist schwer zu sagen. Also ich habe äh, ein paar Erinnerungen an so, äh, angenockt äh, werden. Dass, falls, falls ihm das nahe genug kommt, kann ich das gerne beantworten. Ähm, das ist äh, relativ interessant, was da zelebral passiert. So, ich hatte zum Beispiel irgendwann mal, was bei Martin da war, äh, war ich Sparling gemacht bei UFD und der hat mich irgendwie erwischt, sodass ich ähm, wirklich kurz vorm Knockout war und da hatte ich auf einmal... Ähm, Gefühle, Emotionen, Erinnerungen, Bilder von einem ganz anderen Moment, der schon mal stattgefunden hat. Ich war wirklich für ein, zwei, drei Sekunden, ich war noch am Laufen außer außen hat keiner richtig gesehen, aber drinnen habe ich, ich dachte, ich sitze mit irgendwie am Tisch, also ich habe vergessen, was es war, gesagt, aber von, von einem anderen Kampf? Oder nein, 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 von einem anderen Moment, Moment. irgendeine random Situation, so. ich, also Aber schon aus
2: deinem jetzigen Leben,
1: nicht aus dem Leben, Leben davor. <lacht> 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 das war richtig krass, mit einer Person, das war eins zu eins Situation, eins zu eins erinnerungen Erinnerung, die damals stattgefunden hat, okay, da war ich drin. Das war richtig krass. Auch so mit äh, Temperatur, Empfinden und sowas, das war so real, wie es so sein konnte. Hast du, das, ja. äh, hast du das mal überprüft, woher das kommen kann? Weil
2: ich, ich habe davon jetzt noch nicht gehört, ich es auch noch nicht selber erlebt, äh. dass man diese
0: wurde es vielleicht auch noch nie angenommen. Ja, das, äh, ja YouTube <lacht> spricht seine andere Sprache. <lacht> die Fakten
2: auch. Ja. Ähm, nee, ist nie, aber was für mich der, der größte Unterschied ist, zu einem, äh, also wo einem auch schwarz
1: vor Augen wird, ist, wenn man ja abgewirkt wird, so. Mhm. aber dann ist ja das wirklich ist wie alles. so, so ja, ja. ein Tunnel, der immer ja, ja. kleiner wird und am Ende sieht man nur noch ein ja, kleines ja, ja, das Licht das und dann, dann auch ist es Da ja, geht immer die, die, die Zufuhr lo, zu und dann ne, gehst du so langsam da. Während K.O. ja wirklich so ein Notausschalter ja, ja. ist, der ja, ja. umgelegt wird und dann ist schwarz. Und halt auch, was mit deinem Gehirn selber passiert, weil das Gehirn ne, bewegt sich so, da werden schnell mal kurz ein paar andere Leitungen gelegt in der Zwischenzeit, das ist äh, auf jeden Fall eine andere Nummer, als jetzt so einzuschlafen. Eine ja, äh, richtige Studie habe ich natürlich nicht betrieben, aber das
0: ist die einzige Erinnerung, die ich in die Richtung habe. Mhm. Ja, also hier wird ja auch vorgeschlagen von Kuno1311, danke erstmal auch für die doch sehr ausführliche Frage, äh, wird äh, vorgeschlagen, vielleicht auch mal auf die ja, medizinischen Folgen, das medizinische Drumherum eines Knockouts einzugehen, das werden wir definitiv machen. Äh, haben wir schon vorgenommen? Das haben wir ne? uns definitiv auf den Zettel geschrieben, so sieht es aus. Da, da werden wir hier mal einen Arzt einladen genau. und äh, werden meine eine Sondersendung zum Thema Knockout machen. Also danke, lieber Kuno. Ähm Genau, ja.
2: wenn ihr solche Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, lass uns doch da mal drüber sprechen. Wir werden auch, also wir haben natürlich immer super gerne Kämpfer zu Gast, weil die auch immer tolle Stories zu erzählen haben. Wir stellen euch die Leute gerne vor, auch mal in einem anderen Format, das ein bisschen länger ist als so ein klassisches Interview, wo eigentlich eh immer dieselben zehn Fragen abgehandelt werden, in anderer Couleur. Wir werden aber demnächst nochmal einen Arzt hier haben, der sich dezidiert auch mit Kampfsportlern auseinandersetzt, der da auch einfach nochmal eine andere Perspektive drauf hat. Wir werden über Weight Cuts nochmal sprechen, auch mit Medizin. Personal im Hintergrund, auch über die psychologische äh, Komponente des Kämpfens, auch damit wir äh, mal Leute, die im Fight-Business involviert sind, aber nicht immer vor der Kamera sind. Wir hatten ja auch äh, mit dem Nils vom MMA Spirit auch mal einen Manager hier. Ähm, Kämpfer sind natürlich die Leute, die dann sozusagen am Ende der ganzen Kette stehen und die im Rampenlicht stehen, aber es ist vielleicht auch für äh, viele Leute da draußen und auch für mich immer äh, spannend, mal mit den Leuten tiefer gehen zu sprechen, die involviert sind im inneren Kreis. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall was, was euch noch erwartet. Äh, da könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf freuen. Ähm
0: Hast du noch ein paar Fragen bekommen, die ähm, beantwortungswürdig sind, Marc? Ich habe tatsächlich noch eine Frage bekommen und äh, wir kommen damit sozusagen zu deinem Lieblingsteil äh, der Sendung, nämlich äh, ah, der Herzblatt-Version äh, mit, mit Kampfsport. Äh, wir wir brauchen einen Namen für die Rubrik, wie sollen wir die Rubrik nennen? Ja, Herzblatt finde ich ganz gut. Herzblatt? <lacht> äh, <lacht> denn äh, Markus Mustermann, ich glaube, es ist ein Homie von dir, oder? Kennst du den Kollegen? Äh, schon mal gehört, ja. ja schon mal gehört. Äh, der fragt, wie gehst du mit Liebeskummer um, <lacht> Ja, Jonas. Herz, Herz.
1: Danke, ja, dieser es ist, Mann. Das ist ein sehr psychologisch tief, ja, mit Tiefgang der, hier, dieser Podcast. Das wird echt Podcast. hart hier, die ja. ganze Nummer. Ja, also Hintergrund so, wechseln vielleicht so ein bisschen. <lacht> äh, weil schon wenn es Blätter runterfallen würden. Das wäre <lacht> sehr Ose, passend. Ose, Ose. Wir stellen, so, soll, ich, soll ich ein bisschen Beatbox machen? <lacht> Ja, ist äh, natürlich eine gute Frage, äh, ist nicht übrigens eine Frage für einen äh, Kämpfer an sich, aber ist, ähm, glaube ich, für die meisten Menschen das Gleiche, weil das ist so, so eine extreme Situation, wenn man wirklich Liebeskummer hat, die kommt einem Kampf schon irgendwo relativ nah. also auf jeden Fall ein Kampf mit der Situation zumindest und äh, ne, auch... Echt? Äh, aber äh, im Kampf kann man sich ja wehren. Gegen Liebeskummer im oh, Zweifelsfall oh, auch
0: nicht.
1: Doch, schon. Ja, ich denke schon, dass das okay, vergleichbar ja. ist. Also auf jeden Fall, du hast ne, einen Gegner, sagen wir mal, im ganz extremen Sinne, den Liebeskummer als Gegner, Ach natürlich so, nicht, okay. die, nicht die Frauen äh, ja. in dem Sinne. Der Kampf ist ja dann wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal schon verloren, erst also zunächst einmal auf jeden Fall. Äh, ich bin leider in Anführungsstrichen äh, gerade selber da durchgegangen, deswegen muss ich aus Respekt äh, ne, der Frau, die da äh, mitspielt, ist ein bisschen mich zurückhalten, ich will jetzt nicht äh, zu viel davon erzählen, aber ist auf jeden Fall eine Situation, mit der man sich so, wie jetzt äh, eben beschrieben mit der Niederlage, auseinandersetzen muss. So, ich denke nicht, dass das was so ist, was man einfach aus Zeit kurieren, also Zeit, alle Wunden habe ich noch nie so wirklich verstanden, weil ich eher äh, voranschieben würde, was man in der Zeit dann mit der Situation macht. So, ich meine, klar, im Endeffekt ist die Zeit verstrichen, aber das war jetzt nicht die Zeit, die die Wunde geheilt hat, sondern einfach, was du in der Zeit äh, mit der Wunde gemacht hast. Ja, und ich glaube, es gibt ja, ja prinzipiell zwei grobe Richtungen, in die man gehen kann. Man kann entweder
2: verdrängen. Ja. Das kann man auch auf die verschiedensten Arten machen, mal Computerspielen oder weiß ich nicht was. Oder sich mit anderen Frauen ablenken. Oder man kann es verarbeiten und sich hinsetzen und überlegen, okay, oder Gespräche führen. Manche Leute haben gute Freunde oder gehen zum Psychologen oder meditieren oder wie auch immer. Aber es gibt im Prinzip ja diese beiden Möglichkeiten. Verdrängen oder ja, aufarbeiten. Ja. Und manche Leute arbeiten auch, individuelle Arten auch. Auf, ja. aufzuarbeiten.
1: Aber letzten Endes gibt es diese beiden Methoden. Was bist du für einer? Ja gut. Angesichts an, an, der Tatsache, was wir alles gerade eben schon gesprochen haben, ist glaube ich relativ klar. Ich bin auf jeden Fall einer der Aufarbeiter. Ähm, so, das finde ich für alles im Leben sehr wichtig. Da ähm, Verdrängung ist halte ich nicht viel von, ist auch glaube ich keine Form der Verarbeitung, wenn ich mich frag. Also, Verdrängung ist für mich schon fast das Gegenteil von Verarbeitung. Ja, ja, also, ja das weiß also, ich eigentlich. Ja, und ähm, dementsprechend steht die Verarbeitung eigentlich fast nur noch an. Also, ne, ist eher so ein, so ein Pausieren der ganzen Nummer. So. Dann gibt man dem wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Raum und äh, Boden, größer und komplizierter und schlimmer zu werden. So, dass, äh da rate ich jedem in jedem Fall von ab. So, ist, äh Und
0: dasselbe Hand, genauso handhabst du es ja offensichtlich nach Kämpfen auch, wie dein Instagram-Post ja zeigt. Ne? Ja,
1: ja. Also, oder, oder wie das hier zeigt. Ich würde natürlich niemals ja. jetzt hier, äh, ich, ich, ich habe großen Spaß hier mit euch darüber zu reden, aber ich rede auch äh, mit euch darüber, äh, so weil ich mir keinen zu leisten kann. <lacht> <lacht> ja, hier, äh, Jack
2: Sunham schreibt auch hier, Selbsthilfegruppe scheint es aber zu feiern. Insofern äh, ganz nett.
0: Ähm, ja, man kann ja froh sein, wenn ein Kämpfer so ehrlich ist, das muss man sagen. Ne? Also, ja, ich ja also selbstverständlich, generell, sagen,
2: ich, also ich, ich kenne dich ja schon äh, jetzt wirklich gut und lange, aber ich finde, du bist ein sehr, sehr mutiger Typ. Nicht nur, dass generell jeder mutig ist, der in den Käfig steigt ja, und kämpft, Fall. aber ähm, ja, offen über Ängste zu sprechen, ähm, auch offen über also solche Dinge wie, wie die kämpferische Entwicklung zu sprechen, wo man weiß, okay, dein nächster Gegner kommt aus Deutschland, Nein. spricht Deutsch, weiß, wo du jetzt gerade auch äh, psychologisch stehst, was du dir vorgenommen hast für den nächsten Kampf. Das ist natürlich auch nochmal, also man macht sich ja doppelt nackig ja. und äh, es macht natürlich auch es dann nochmal schwer, Ach, weil, man sich, weil man ja auch weiß, dass der andere weiß, äh, wo man herkommt. Können
1: wir das noch raussteigen irgendwie? Oder? Ja. Wir sind live, was hätten wir denn vorher sagen sollen.
2: Ja, ähm, ja es ist schwierig, ja. aber ähm, insofern ist es ja vielleicht auch Druck, den du dir ja, auch vielleicht bewusst gemacht hast, ja, dass du sagst, okay, ja. ich will diesen Druck haben, um am Ende auch zu
1: wissen, dass ich unter diesem Druck performen kann. Äh, also oh. nochmal, um das so: Ich, ich mache das alles, also, natürlich, ich freue mich, dass Leute zugucken und dergleichen, aber ich mache das alles für mich. So, also, dieses Kämpfen, das ist, das ist mein Ding so und ich habe das als das beste Medium. Äh, ent, äh, gefunden, um als Mensch und als Mann irgendwie zu, zu wachsen. So, und, äh, ne, das ist dann ein wichtiger Teil für mich. es so, macht keinen großen Sinn, wenn ich immer nur kämpfe und zwischendurch dann was anderes mache, sondern ich kämpfe die ganze Zeit mit allem, was mir im Leben so in die Quere kommt so ein... Ne, jetzt geht's los.
0: Hört man dir jetzt so zu und du machst einen recht eloquenten Eindruck, bist also offensichtlich auch nicht auf den Kopf gefallen, obwohl du schon ein paar Mal was auf den Kopf gekriegt hast. Äh, was genau, fragen sich jetzt vielleicht einige, machst du denn sonst so außerhalb des Kämpfens? Hast du irgendwas gelernt? Hast du irgendwas studiert? Was ist deine eigentliche Profession, außer dass du in Käfige steigst und andere Leute haust?
1: Ja, sonst bin ich äh, Streetfighter auch. Ja, nee, also gelernt äh, im klassischen Sinne habe ich nicht viel außer äh, in der Schule das Abitur gemacht. So, da, war ich nie, äh, äh, da war ich nie so gut drin. Äh, mit derlei Lernen, nicht mit dem Lernen an sich so, sondern wegen der äh, ganzen Autoritätspersonen, die da so rumfliegen, äh, haben mir immer Probleme gemacht. Von daher habe ich mich da relativ schnell verabschiedet. Aber finde ne, das Leben und dem, die Menschen schon relativ interessant. Das heißt, so, ich versuche einfach, wo es halt nochmal geht, jetzt äh, in solchen Situationen wie hier oder halt... Äh, Ne? andere Möglichkeiten, die sich so auf der äh, auf, auf der auf auf dem Weg des Lebens, wenn wir es ganz poetisch werden, ergeben, so einfach äh, wahrzunehmen, um ja. äh, ne, so Sachen zu lernen. So, die sind leider viel zu zahlreich, um da jetzt so eine Kategorie zu formen, aber äh, man muss schon die Augen offen halten oder ich muss ich, ich muss schon die Augen offen halten, damit das für mich irgendwie alles Sinn macht.
0: Ja, auch im Hinblick auf nach die Karriere. dann. Ja, 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 klar, klar, ja also
1: äh,
2: um mal auf die Frage ganz konkret einzugehen, du hast keine Ausbildung gemacht oder nee, nicht ja, studiert ja. oder keinen äh, normalen Brotjob, den Ach, du nicht ja, ja. Ich will weiß Hand, es. Ich werde
1: extra die Hand tätowiert, damit das
0: wurscht.
2: Ja, also, schön, dass du da gerade von sprichst. Das ist ja was, was man als Kämpfer häufiger bekommt. Ja, ihr seid ja alle tätowiert. Warum oh, hast du denn keine Tattoos? Jetzt hast du die ganze Zeit keine Tattoos ja. gehabt. Dein erstes Tattoo, warum? Du hast es dir nach dem
1: Kampf in Russland machen mhm. lassen.
2: Und ja, jeder hat, der ein Tattoo hat, hat ja auch eine Story zu jedem Tattoo. Ja, ja. Die müssen wir natürlich jetzt hören.
1: Ja, ja. ja, ja die Story jetzt äh, ist gar nicht mal so groß wie ähm, der Grund, warum ich was Tattoo machen lasse. Also Story ist du bist und Yang im Prinzip. Äh, ne? Da muss ich jetzt keinem erzählen, was das bedeutet. Aber ja, nicht
2: normal. Da sehe ich ein paar Bäumchen, Bäumchen und sind genau, ja, ich ich das sind und ist jetzt nicht schwarz. Weiß.
1: Bursche, da habe ich das natürlich reingenommen. Also, es ist alles, äh, ne? hätte man jetzt auch was anderes reinmachen können, so wie grad, ich, hab, ich finde nicht, dass ein Tattoo, oder ich habe noch nie gesagt, Tattoofen muss für mich jetzt eine riesen krasse Bedeutung haben, weil äh, ich brauche kein Tattoo mehr, diese scheiß Bedeutung zu merken. So. Weißt du, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Namen merken will, dann weiß ich den. Auch ich will. ein paar Lockouts, auch, auch, es noch, Ich halt. habe das Problem mit Datum, ich will mir jetzt niemals irgendein Datum tätowieren, so, damit ich das nicht vergesse, weil ne, wenn ich es eh vergessen würde, muss ich ja nicht tätowieren lassen, so, nach dem Motto. Ähm, aber ja, ähm, mir ging es zum großen Teil darum, eben diese diese Art und Weise, wie ich äh, zunehmend mein Leben lebe, halt irgendwie einfach ein bisschen freier in der Art zu wachsen und zu lernen, einfach zu manifestieren. Also ich habe einfach so nach dem Law of Attraction, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt hier und das wird dann auch dementsprechend Dinge anziehen, so die, die in diese Richtung gehen. Und ich möchte The also,
3: Secret.
1: <lacht> okay, Law of Attraction, wenn ihr es nicht kennt, The
2: Secret, holt euch die DVD, schmeißt sie direkt in den Müll, das ist alles Bullshit. <lacht> <lacht> Hol sie und schmeißt sie so vorweg. Nee, also es ja. äh, ist, ist eine spannende Idee, ja. ja. Äh, sozusagen das, was man ans Universum rausgibt an, an Gedanken, an Energie,
1: das wird einem widerfahren. Ähm, ich, ich bin bei dir. Ja, natürlich ein Riesenschwachsinn, also so, wenn man so bis zum, bis zum Ende durch bin natürlich ein harter Schwachsinn, aber so die Grundidee, wie gesagt, ne, ja, also, dass man das alles so ein bisschen konkurrent dein Leben geht In die Richtung, in die deine Gedanken
2: gehen. Und ich glaube, so oder? kann man es ja auch ja, formulieren. Ja, ja, ja. Ähm, und du hast das äh, so ein bisschen auch als ja, nach,
1: nach außen richtig, Kehrung des richtig, Ganzen richtig, gemacht
2: richtig. hast, okay, das ist richtig, jetzt der Weg, so. auf dem ich bin. Weil,
1: weil, wenn man rein theoretisch, wenn man ehrlich ist, ich bin ein Typ, zu dem so ein Tattoo passt, würde ich jetzt mal gesagt haben. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich das nie so wirklich in. Äh, mir war es nicht so wichtig für mich, aber nee, dann. Habe ich jetzt überlegt, wenn ich das tun hätte, dann würde ich wahrscheinlich mehr Menschen kennenlernen, die äh, einen auch Menschen. Der wie ich, haben. Die, <lacht> auch der Tüce, aber guck mal, wird Nee, aber mehr Menschen kennenlernen, die eben jemanden kennenlernen wollen, der so ein Tattoo hat. So, und dann wird es von Anfang an besser passen mm. als, äh, als nicht. So, ich muss dazu sagen, ich bin bitte. ganz bisschen
2: traurig und auch ein ganz klein wenig beleidigt bin ich. Ja, bitte. Du weißt warum? Nein. Oh, wir haben mal drüber gesprochen, ja, dass du Tätowier dir mein Logo tätowieren oh, lässt. ja, das vielleicht hätte ich das macht. <lacht>
1: Aber da war. haben wir ernsthaft drüber ja, gesprochen, ja, Das nur, wolltest muss, du machen? Ich könnte mich daran erinnern, aber das waren
0: echt dunkle Zeiten.
1: Also.
2: Das war, ja, also ich, hätt's auch, ich weiß gar nicht, ob ich es zugelassen hätte, aber ich hätte es dir damals äh, äh, bezahlt. Das ein Logo,
0: afd partei -Logo, <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, Nein, das nicht. Äh, nicht jeder von uns ist äh, politisch gleichgesinnt wie du, Marc. Ähm, aber wo wir gerade politisch werden, Europawahlen heute. Wenn, ihr, ja, wenn jetzt wir jetzt hier wahren. durch sind, äh, schnell zur Wahlurne, äh, es geht jeden was an, außer ihr wählt irgendeinen Scheiß. Dann bleibt zu Hause, mhm. wenn ihr was Cooles wählt, dann bitte heute Europawahl machen. Mhm, aber
0: Im Sinne von Andreas wäre das dann wahrscheinlich Tierschutzpartei, wir <lacht> haben äh, hier <lacht> auch sogar einen Kommentar. Äh, und warum konnte, Andr äh, warum konnte Andreas äh, dich nicht von seinem Veganismus äh, bekehren in der Wettkampfvorbereitung stehen? Also
2: erstmal, äh, bevor, bevor du gleich antwortest, muss ich vorher Richtig sagen... Zu meiner Verteidigung, ich bin niemand, der missioniert. Ich bin zwar Veganer, äh, ich bin niemand, der missioniert. Ich wär, wenn wir zusammen essen, bin ich keiner, der äh, auf den Schnitzel guckt und sagt... ich äh, hat mich aber mit einem Farbbottel
1: abgeworfen und Mörder geschrieben.
2: Weißt <lacht> <du>? <lacht> genau. Also ich, ich bin keiner, der ich sagt, hier, äh? wie kannst du diesen Kadaver essen oder so. Bin ich nicht, äh, will ich auch gar nicht sein. Ähm, das äh, ist eine Sache, die jeder für sich selber ausmachen muss. Außerdem bin ich jemand, der, glaube ich, in seinem Leben schon mehr Fleisch gegessen hat, als die meisten Otto-Normalverbraucher ja. da draußen, bis zu dem Punkt als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, ich schon, war ich schon für den Tod von genug Tieren Du hängst einfach. ja
0: deinen Veganismus auch nicht an die äh, große Glocke. <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist eine andere Sache. Ich darf ja trotzdem, also ich will ja trotzdem für die Leute, die sich dafür interessieren, ein, ein positives Beispiel sein und sagen, okay, es geht auch ohne. Ich sage nicht, ihr müsst ohne. Es ist eine individuelle Entscheidung und es ist auch ein Prozess. Auch das ist ja ein Ding. Also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, von jetzt auf gleich aufzuhören damit. Aber ich will nicht missionieren, wenn wir drauf zu sprechen kommen oder halt Kommentare kommen. Gerne. Ich will mich nur gegen den Vorwurf verteidigen, dass ich einer dieser Missionare bin. Das ist eine Sache. Aber jetzt ja, ja. darfst du natürlich auch ich antworten. Bin wir natürlich auch
1: nicht so gut befreundet wir sind. <lacht> äh, aber, äh, äh, ja, äh, warum habe ich, nicht? Hab ich dich
2: nicht bekehren können?
1: Ich habe das auch nie als so äh, was Natürliches empfunden, kein Fleisch zu essen. Ich habe immer schon so ein ganz klassisches Bild gehabt: also, ne, Männer jagen Fleisch so nach dem Motto. Äh, habe immer schon gerne Fleisch gegessen. Dann irgendwann tatsächlich mal aufgehört, als das mit so diesen Dokus, äh, als die mal bei mir angekommen sind, da war ich wirklich auch mal so boah. Äh, Tierhaltung. Ja ja. Also da war ich, also da, da, zu dem Zeitpunkt habe ich noch relativ Hühnchen gegessen, weil ich nie wieder gemacht habe. Und wirklich habe nie wieder Hühnchen gegessen seit äh, ein paar Jahren so. Ähm, aber einfach nur aus gesundheitlichen Gründen dachte ich mir so, boah, komm, vielleicht lässt es besser weg. So, ob das ne, ob, Ja, genau. So, ob, das, ne, ob, ob das jetzt nat natürlich ist, das wegzulassen, da war ich immer schon so, nee, ich denke eher, die Männer oder Menschen. Menschen, Männer. Männer Menschen, oder Menschen. <lacht> Männer oder Menschen, also Menschen sollten Fleisch essen, war immer schon so meine Meinung. Aber ich dachte, was wir mittlerweile mit dem Fleisch machen, ist zum Beispiel jetzt nicht mehr das, was wir essen sollten. So an dem Punkt war ich immer mal gewesen. Habe dann äh, auch äh, kein Fleisch mehr gegessen und das hat mir echt nicht gut getan. Also Ob das jetzt ein Placebo-Effekt war oder einfach dann tatsächlich ein körperliches äh, Erscheinungsbild. Äh, oder daran
2: lag, dass du gleichzeitig immer noch viel gekokst hast oder so. <lacht>
1: <lacht> ja. Das äh, hat mir nicht gut getan. So. Und dann war das Thema für mich äh, komplett an Also war noch nie ein Riesenthema. Wie gesagt, habe es mal kurz probiert, wegen den gesundheitlichen Sachen. Äh, und dann Aber der
2: Rest der Frage war ja, ob du sonst irgendwie genau. äh, in der Wettkampfvorbereitung eine besondere Ernährung hast. Also weißt du genau, wie viel Prozent INE du zu dir nimmst, wie viel Carbs, äh, ja, wie du stimmt. das ab? Wie? Between ah, the lines ach steht so, hier, nee, ja,
1: so. ähm, ja, ich äh, esse. Du kannst auch da
2: hinten gucken, dass, wenn das vielleicht für dich größer ist. Ja, ja.
1: Danke. Ähm, Ernährungstechnisch, ja, ich habe irgendwann meine Ernährung äh, komplett umgestellt. Also ich jetzt, bin niemand, der Diäten macht oder dergleichen, ähm, sondern ich esse gesund, so gut ich kann. Ähm, Darfst du nicht
2: sagen, muss sagen, ich esse clean. Ich esse immer clean. Musst du was, ist,
1: was, ist denn, was ist denn clean? So. Wie gesund, nur halt in cool. Okay, cool. Ja, ähm, ja ich esse gesund und, <lacht> <lacht> äh, und versuche immer alles so sehr auf pflanzliche äh, Sachen aufzubauen, wie es irgendwie möglich ist. Also ich habe bei jeder Mahlzeit immer den größten Anteil an Gemüse, dann äh, noch irgendeinen äh, Kohlenhydratanteil, einen Eiweißanteil und eine Soße. So. Also Im Prinzip sieht man Essen immer so aus. So, äh, und dann spare ich mir damit viel dieses Einsteigen, Ausstaugen aus Diäten, wieder zurückfallen in äh, die Gewohnheit, dann die Gewohnheit so, das äh, war am Anfang mal so äh, gewesen, als ich umgestellt habe, aber ich bin relativ froh, jetzt seit halt ein paar Jahren einfach immer gesund zu essen und das war's so.
0: Du hast gerade gesagt, du bist ein Naturbursche, deswegen hast du da auch so ein paar, so, so ein Wald stilisiert irgendwie ja. in diesem Ming und Yang ähm, ich meine mal gehört zu haben, dass du tatsächlich mit Mucksack im Wald irgendwie auch kämpfst ja. und so erzähl mal ein bisschen was äh, ja, ich, Natur war immer schon äh, was, wo ich mich einfach irgendwie hingezogen gefühlt habe. Du kommst ja direkt aus Köln, also du ja bist Stadtkind, Köln. ne? Ja,
1: ich bin Stadtkind, ich bin, Stadtkind, ja. also ich bin äh, Köln geboren, Köln aufgewachsen so. Ich weiß nicht mehr genau, wann das angefangen hat, dass ich auch äh, die Wälder schön fand, so, aber hat auf jeden Fall irgendwann angefangen. So. Ich bin regelmäßig in dem nächsten Naturschutzgebiet, was wir so vor der Tür haben und nach Möglichkeit dann eben im Rucksack mal so in okay. den Wäldern für, für ein paar Tage... Jonas schickt
2: mir ab und zu mal Bilder von Braunbären aus Schweden. <lacht> ja, das, war
1: krass, das war echt krass. Ja, ja. Ja, nur, nur, aber, aber das war echt halt krass. Das war Das war nur ein Baby. Ich dachte, du bist da, das Baby. So
2: also, das ist so dem Kabib <lacht> sonst ringt. Ja, 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 aber die Babys sind ja selten alleine ja, unterwegs.
1: Genau. Und, und selten mit entspannten Müttern. Das so. ist
2: <lacht> so, ja. also, übrigens bei Menschen nicht anders. Richtig.
1: Ja, so. Ich, ich, ich <lacht> war auch noch nie ein Baby über, alleine durch die Straße. Ja, erstens das und auch die Mütter von kleinen Babys sind auch selten entspannt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt so Wälder äh, oder generell Natur, ist schwer ein Wort zu fassen, so aber wenn man sagt, okay, ich bin äh, in, in meinem Leben auf der Suche nach äh, Lehre, Lehren und äh, ne, Lehrern, auch irgendwie würde ich sagen, die Natur ist einer der größten, die man so finden kann. Also ohne jetzt jemals was von einem Baum gehört zu haben, aber so ähm, schon.
0: Was machst du dann so? Also kämpfst du dort nur? Ernährst du dich auch nur aus dem Wald, also so survival-mäßig? Oder wie genau läuft das ab? Ja, ja, wie das, lange
1: bist du dann da? Das mit dem Survival-Ding habe ich mal probiert. Also, Survival jetzt, um den Begriff zu erklären, einfach nur mit dem Leben, was die Natur ihm gibt und äh, bla bla bla. Ähm, habe ich mal gemacht mit einem äh, Guide, äh, der das halt, der war aus dem Indigo-Stamm äh, im Amazonas, mit dem bin ich ja im Amazonas rumgefahren und habe das mit ihm gemacht und wollte danach selber äh, praktizieren, aber der hat das halt so stark im Blut, dass dem, das nicht mehr so viel Kraft kostet wie mich. Weil also mhm. wenn ich äh, jetzt in den Wald gehe und sage, ich lebe nur von dem, was ich hier mache, wenn ich Glück habe, nach acht Stunden Arbeit am Tag, habe ich eine Mahlzeit. So. Und dann habe ich sonst noch von der Natur nichts gesehen. Ne? Also auch... Dann neulich war ich mit einem Kumpel in Schweden für eine Zeit und haben gesagt, komm, wir machen ein krasses Survival Action und bauen unser eigenes Camp. So war nett und schön, aber wir waren halt den ganzen Scheißtag an diesem Camp am rumwerk, weil es immer getropft hat. Das so, ne? ist kein Erholungsurlaub im ist, klassischen Sinne. Ja, Erholung auch nicht, aber du, hast einfach, du bist einfach mega abgelenkt so. und im Prinzip dann wieder mit Menschenscheiß und nicht mit Naturscheiß, weil du die ganze Zeit Haus bauen willst und du willst ja eigentlich kein Haus bauen, sondern du willst ne, mit, mit der Natur mal auf dich wirken lassen und, so und gucken, was da so rumkommt und deswegen äh, werde ich das jetzt in Zukunft nur noch so machen, dass man mit einem Zelt und schon so ein bisschen Proviant auf jeden Bei Fall. Bei McDonalds auf dem Parkplatz. Ich wollte gerade sagen, im, im Wellness-Hotel mit Blick auf den Band. <lacht> ja. Sehr gut. Äh, ja, da äh, sich einfach versucht so ne, ähm, aufwandslos wie möglich, aber dafür dann eben auch so, 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 so tief wie möglich in der Natur aufzuhalten. Das ist, glaube ich, so das, wo ich gerade dran bin. Hier ja. noch eine Frage von äh, Morpheus Angel. Schöne Grüße an Marco
2: an der Stelle. Ähm, malst du noch? Da ist jemand, der dich ein bisschen besser kennt. Ja, der weiß, dass du, ja, ja, äh, ja. dass du auch ein guter... Ich habe tatsächlich auch ein, ein Bild von dir zu Hause. Zwei, mein bester. Zwei. Zwei ja, aber ich... das Bild, das ich haben will, kriege ich nicht <lacht> aus irgendeinem verrückten Grund. Ja, wie? Welches?
1: Nein, ich hab's... Du hast so Ich, oh, oh, boy, ich hab's nur noch nicht... Ah, ah, okay. Ah, okay.
0: Das war echt, das war echt cool. Cool. ja. So ich
1: beim
0: ja. Umzug <lacht> auch verloren gegangen. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Okay. Also, ich,
2: also. Ich
1: komm die Tage mal gucken mein bester Jonas bester malt
2: hin. richtig gut. Ich, also Zu meiner, Entsch äh, zu meiner Entschuldigung, ah. wir sind gerade in der Umbauphase. Wir haben einfach noch nicht genug Wände. Das Bild, das Bild hat aber einen Ehrenplatz bekommen. Gibt's da äh, was
0: online? Kann man sich das angucken? Gibt's Bilder auf Instagram oder sowas? Du Kann hast du auf dein
2: dein Instagram Instagram Kanal Instagram bestimmt, doch auf deinem Instagram-Kanal bestimmt,
0: oder? Ich guck mal hier in diesem... Ich hab Andreas sucht's mal raus, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ernsthaft, wie bist du dazu gekommen? Immer schon äh, gekonnt? Oder? Nee, doch,
1: mich hat es auch sehr überrascht am Anfang, das ist eine relativ lustige Geschichte, mein damaliger bester Freund äh, hat mich dazu gebracht, auch keiner von dem, was ich unbedingt erwarten würde. Ähm, das ist eigentlich sowas, was äh,
2: was pubertierende Mädchen sagen. Meine damalige beste Freundin. Ja, ja. Mich okay, angemeldet. sorry.
1: Ich bin, ich bin nur bei Tinder, weil mein Freund mich angemeldet hat. Ähm, hat, mich da, hat mich da hinzugebracht, äh, weil er die, wirklich mich die ganze Zeit mit genervt hat. Lass mal was malen, lass, mal, lass mal was malen, lass mal was mhm. malen. Und ich dachte mein so, Bruder, bist du, du schwul? oder
0: Was meinst du jetzt mit Malen? Was soll ich denn jetzt malen? Jetzt malen ist hier noch? ist der Gorilla zum Beispiel. Ah, hier sehen wir was. Also Vielleicht können wir es mal einblenden. Oh. Äh, groß vielleicht, weil es ist, das ist nicht der Gorilla, das bin ich jetzt da ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr schön, das sieht wirklich richtig gut aus. Danke
1: dir, danke dir. Das Siehst ist du das ja, ich Farbe, sogar, hast du ist du das ist Farbe oder ist das gar nicht. So. Das ist Acryl.
0: Acryl, Acryl, Acryl ist das, schön. Ja. das,
1: Ist natürlich auch nicht fertig, das muss man dazu sagen.
0: Das sieht ja, ja. aber, ist das komplett autodidaktisch beigebracht, weil das sieht schon zum Teil auch aus wie irgendwo gelernt, nee, ich wenn ich mir die Schatten angucke und so weiter.
1: Nee, wie gesagt, ich war auch relativ überrascht, jetzt ohne mich wieder selbst loben zu wollen von meinem Talent, was das angeht. Also ich habe das äh, immer abgemalt, so, da muss mhm. man zu sagen, aber das ist übrigens dieser Gorilla, der erschossen wurde, wie heißt der, dieser äh, Ambre oder Hambre, äh, wie heißt der noch der, der der, der wegen des Kindes. Mit das. Message, Alter. <lacht> ich habe aber keinen besseren gefunden. Aber ja, mit Message. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, ja, da ja, habe ich mir äh, selber beigebracht. so Über diese Geschichte dann, wie gesagt, mit dem Kumpel, der äh, dann mich irgendwann dazu beigeschlagen hat, äh, mal meine Zimmerwand als allererstes Projekt äh, großflächig anzumalen. Und dann Warum bin ich, klein einsteigen, wenn man doch genau gleich ich, den wenn, Wohnraum versauen kann? Wenn ich schon den schon, ich schon Haben wir uns dann gedacht, das hat großen Spaß gemacht. Und dann bin ich kurz darauf umgezogen, aus dem anderen Grund. <lacht> hast Und hab dann direkt in meiner nächsten Wohnung, also ohne danach nochmal gemalt zu haben, direkt ein Atelier gehabt. Also, ich habe so eine Ecke immer in meinem Zimmer, aber es war direkt so, dann, dass ich dachte, okay, das will ich haben. Obwohl ich noch nie auf Leinwand oder so, so gemalt hatte, ja, cool. ging es dann direkt los und ist halt dem irgendwie ein fester Bestandteil. Auch jetzt nicht so, dass ich sage, ich verarbeite oder drücke mich damit aus, aber.
0: Ja. So und macht Spaß.
1: Das, das ist ein guter Start in den Tag, wenn man da Aber machst so du
0: täglich quasi?
1: Ich versuche morgens zu malen, ja. Also mittags so, wenn ich jetzt so viele Einflüsse von außen bekommen habe, dann ist es relativ schwierig mit der Konzentration, aber mhm. morgens habe ich immer so einen re relativ guten Flow-Moment, wenn cool. ich ne, mit dem Kaffee stehe.
0: Ähm, also. Kleiner, ähm, wolltest du noch was dazu fragen? Nö, wir sagen. sagen ja immer, die Kämpfer haben so viel zu tun, aber offensichtlich äh, hat man ja noch Zeit, morgen ja. erst mal zu malen.
2: Jonas hat ja auch keinen Brotjob, der, ja. ist, äh, der, der kämpft nur. Das ja. Schöne ist, dass er jetzt auch in... Äh, den in Russland so viel und so gut verdient hat, dass, dass er das jetzt erstmal kann. Ja, er reich ist jetzt. Psst, du hast ja eben selber gesagt. Du weißt jetzt seit kurzem, dass es auch ganz angenehm ist, wenn man ein bisschen Kohle bekommt. Ja, ähm, ich, ich. Unser Kollege Said, Said Kicks, Grüße an der Stelle fragt, ähm, kannst du mal einen Vergleich starten zwischen Cage Warriors und deutschen Veranstaltungen, äh, was sind so die
0: gleichen oder was sind die Dinge, die man vergleichen kann, was sind Unterschiede? Vielleicht noch als Hintergrund, weil ja vorhin auch jemand gefragt hat, wer ist das ja eigentlich, äh, Jonas <lacht> war tatsächlich auch Champion bei Cage Warriors, also eine der größten Veranstaltungsserien ja. Europas.
1: Ähm, ich würde mal sagen, dass die einfach die ganz Kannst du ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen? Ja. Die haben auf jeden Fall das Thema Marketing <lacht> deutlich besser müssen. angegangen, als dass, dass die Deutschen bisher hinbekommen haben, würde ich meinen. Also die arbeiten halt Hand in Hand mit Fernsehen und allen möglichen Medien, die so so um die Veranstaltung herum schwirren, das ist glaube ich gar nicht mehr so ein großer Teil der Veranstaltung selber, weil, äh, um das Thema Geld nochmal anzusprechen, da verdient man so gut wie nichts bei Catch äh, Warriors, aber wie gesagt die Medienpräsenz ist groß äh, ne, so Richtung äh, UFC dann halt auch einfach ein guter Einstieg deswegen, das Prestige ist auch einfach klar. genau, ja. Ja, und das, das ist so das, womit die äh, sich, sich so weit oben halten das ist einfach nur, so wie das jetzt zum Beispiel auch Wheel of MMA macht, sehr gut macht dass die einfach sagen, ey Promotion, 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 wir wollen den Otto Normalverbraucher erreichen so, und das Ding einfach mal unter die Leute bringen und dann gucken wir weiter. So, Das ist, auf, würde ich sagen, der richtige Weg. So, Weil in der MMA-Szene selber ist, glaube ich, was das angeht, nicht so viel zu holen. Die ist halt echt klein. So.
0: Ja gut, die Blase muss erweitern ja, werden. Ja,
1: auf jeden Fall. So Und das haben
0: die gut gemacht. So, die bike äh, hier eine Frage von Claudi, die man, glaube ich, relativ schnell abhandeln kann. Was ist denn nur mit seinem Ohr?
2: Ja, ja sie hat eben eh, vorher hat sie noch gesch geschrieben, sie, mu sie musste die ganze Zeit auf die Ohren gucken.
0: Äh, äh, äh. Ähm, ja, sag mal was dazu. ja
2: Wenn du willst, kannst du mal anfassen. Also, dann wächst das gehört an. eigentlich noch in die Rubrik äh, Herzblatt. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine schöne Grafik dazu ja, und auch irgendeinen, irgendeinen ja, das, Sound. Das, das, fühlt man, das fühlt man nicht. Wenn man vielleicht auch nochmal eine Sendung extra
0: dazu machen, ist natürlich ein Ringerohr passiert, wenn man viel Kontakt hat mit den Ohren aneinander reibt, dann gibt es da Blutergüsse und die verhärten sich und dann ja. hat man so ein ja. Blumenkohlohr. Ja, wobei es da noch geht eigentlich. Ist medizinisch halbrichtig. Ja, die Seite ein bisschen
2: ist medizinisch, medizinisch halbrichtig. Die, es gibt nämlich nicht im klassischen Sinne Blutergüsse. Das Problem ist, dass das sehr schlecht durchblutet ist und äh, wenn da Strukturen kaputt gehen, läuft da eben kein Blut rein, Blut würde gerinnen, sondern läuft so eine Wundflüssigkeit rein, so ein Sekret und das Sekret gerinnt nicht, sprich mhm. es läuft so lange Sekret nach, bis die Dehnfähigkeit der Haut der, des Ohrs erreicht ist äh, und wenn man das eben nicht abzieht, ähm, dann, dann irgendwann verknubbelt das, dann werden so Knorpel und ähm, ja, dann hat man Pech. Also das Einzige, was wirklich hilft, ist abziehen, Druckverband drauf. Wenn man Druckverband nicht drauf macht, dann läuft es eben wieder nach, weil same, same. Ähm, ist aber mega schmerzhaft, macht überhaupt gar keinen Spaß. Ja. Ähm, und, äh, Sieht auch nicht so cool aus. Ja, das, das ist ja so, dass es tatsächlich ähm, Kulturen gibt, also in den USA, auch in Russland habe
1: ich gehört, gibt es Leute, das das die richtig. das
2: absichtlich machen.
1: Russland ist so ein richtiges ich habe mal ein total lustig Neues bei einem Seminar, als ich in Hamburg gegeben habe, da war so ein Junge und erzählte äh, von dieser Ringerohrkultur in Russland, dass das wirklich halt äh, ne, besser als Tattoo oder sonst irgendwas und sondern das ist so der Körperschmuck, den man da haben kann, auf jeden Fall in bestimmten Kulturen. Und dann erzählt er mir davon, dass das auch ein Geschäft ist. Also du hast Leute, die das mit ziemlicher Sicherheit bei dir hinbekommen. Also ne, Man sieht ab und zu mal Leute, die so durch die Straßen laufen, um das selber zu machen, aber das ist nicht so erfolgsversprechend äh, preisleistungsmäßig. <lacht> ähm. ist, ja ist ja auch genetisch unterschiedlich. Ja, also genau. ne, Es kommt ja, ein bisschen darauf an, wie dein Ohr strukturiert gibt halt ist. Es gibt einfach Pro so. Professionelle, äh, im Prinzip, oder in äh, Anführungsstrichen, die das halt bei den meisten hinbekommen. So. Und die verkaufen das, also du musst dafür zahlen, dann kommen die mit so einem Gerät das aus wie so eine Klappe, die man beim Film benutzt. Kennst du die? Diese Klack. Ja. Äh, und dann kommt ein Ohr sich und dann sagte er mir, dann sagte er mir, rechte Ohr kostet so und so viel, linke Ohr kostet doppelt so viel. Und dann sagt oder so, Bruder, warum? Warum kostet die Ja hey, Bruder, das Auto-Ohr.
3: <lacht>
1: das Auto ist das Auto, Auto, Auto äh, ey. Das war nice. Äh, ja, das ist, äh, in Russland oder so, das ist das ein ganz großes Ding.
0: Sehr gut. Äh, um. Wir hatten noch eine Frage, da sind wir vorhin, glaube ich, noch nicht drauf eingegangen, ähm, aber wir haben uns vor der Live-Show schon mal drüber unterhalten. Da hat nämlich... Äh gar nicht mal genau, wer da gefragt hatte Hier, der Zartes Rehlein, 91, schöner Name. Bester Name. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, dauerhaft nach Florida in eins dieser Supercamps zu wechseln, wie ATT zum Beispiel? Und verbunden damit vielleicht noch meine Frage, wir hatten wie gesagt eingangs schon drüber gesprochen, du warst ja lange, lange Jahre äh, im Combat Club in Köln äh, zu Hause, mhm. bist mittlerweile aber, wir haben da so ein bisschen den Sweater zum Representen äh, nicht mehr dort. Erzähl mal so ein bisschen, beantworte mal beide Fragen in einem. Ähm, ja, also USA
1: ist natürlich ein sehr interessantes Pflaster. Das war eine tolle Erfahrung, die ich auf jeden Fall noch ein paar Mal ausschöpfen möchte. Ich werde da auf jeden Fall noch mal hinkommen. Bin aber, glaube ich, mittlerweile zu deutsch und auch einfach zu, wie soll man sagen, ich bin vielleicht zu alt oder einfach zu glücklich zu Hause. Ich kann die Jungs nicht zurücklassen, das kriege ich nicht hin. Und wie gesagt, da ich Kämpfer bin und einfach den Kämpfer-Lifestyle lebe, wäre ich da nicht glücklich genug, um dann äh, mit einer guten Moral in den, in den Kampf zu starten. Von daher habe ich die Option relativ schnell verworfen, obwohl es auf jeden Fall eine interessante ist. Ähm, bin jetzt äh, auch zu Hause wieder oder äh, immer noch sehr glücklich jetzt mit meinem neuen Team, äh, wo ich gewechselt habe, ähm, ist äh, das neue äh, National Fighting Team. Das ist äh, relativ junges Team, was jetzt aber direkt groß und äh, mit, mit viel Aufwand startet. Okay. Da ist, äh, grüße
2: an Max Schwinn an der grüße Stelle. An Max immer, grüße eigentlich, an.
1: eigentlich immer mal grüße an Max Schwinn. Wir hätten das viel früher machen sollen. Ja, auf jeden so Fall. Fall. Das ich ist davon. auch einer
2: der besten äh, nicht nur einer der besten Coaches im Game, sondern auch Best einer der Mensch. besten Menschen. Best
1: Mensch. ja. Das ist, äh, der Typ ist krass. Ja. Max vor Präsident. 2020. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist das äh, neue Team. So, die, äh, das sind zwei Jungs, zwei Brüder, die haben äh, schon so ein bisschen was in der Richtung Laufen gehabt, aber sich dann gesagt, okay, wir starten noch nochmal groß und ziehen das Ding richtig hoch und äh, machen da jetzt seit einigen Monaten, knappes Jahr, richtig gute Arbeit und haben schon jetzt was auf die Beine gestellt, was sonst Jahre und Jahre lange Arbeit dauert und wie gesagt, damit Max Schwind und äh, jetzt in einer neuen Halle, die bald kommt, ein richtig gutes Fundament gesetzt und ich bin sehr froh, davon Anfang an dabei gewesen zu sein. So, und, äh, jetzt da so ein bisschen Bisschen der Magischichte mitzuschreiben. Das ja, schon. auch gute Leute ja dort. Ne? Sehr, sehr
0: gute Leute. Also wir hatten vorhin schon gesprochen, Kerim Engicek trainiert ja. dort, Ali trainiert dort. Ja,
1: richtig, ja. richtig. Ali SKF. Ja. Gute
0: Leute, äh, warum weg vom Combat Club? Also, weil's dort nicht mehr gut war oder weil es hier jetzt besser ja, also ist? Oder weil
1: größtenteils, größtenteils deswegen. also naja, es, ist, es ist natürlich ein harter Schritt. Ich bin da eingewechselt, ich habe da angefangen und bin da groß geworden. So, und, äh, es ist einfach ein, ein verdammt undankbares Game. So, also ich äh, <lacht> tue mich, Das habe ich natürlich auch sehr schwer getan mit der Entscheidung. Aber, ähm, Alter, ein 30er. Es ist wirklich hart. Man, man, man kann nicht immer der größte Hahn im Kopf sein und äh, dann erwarten noch großartig zu wachsen. Also ich brauchte einfach nochmal was Neues, okay. wo ich halt nicht der älteste und der erfahrenste Mann war und äh, nochmal neue Reize. und äh, ne, so, das, man, das musste irgendwie weitergehen. So. Und äh, da ging es halt nicht weiter für mich äh, und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen.
2: Aber das heißt ja auch nicht, dass du die Tür komplett Gar zugeschlagen nicht, hast. Du nicht. trainierst ich, ja trotzdem noch. Ich, im ich bin Kölner, so und, ich äh, ja.
1: ne, komme da so oft vorbei, wie ich äh, kann, so einfach auch weil ich da mein, mein Herz habe so und äh, bin gerne da. Ne, nur es ist halt einfach jetzt noch, äh, einfach für den Sportlichen oder für den, äh, für den Sektor ist dieses NFT-Team jetzt gerade das Beste, was es für mich gibt. Ja, und letzten Endes ist es ja auch so, du hast eben gesagt, du trainierst auch in Düsseldorf mit den Jungs
2: da. Nee, nee, das war nur, nur, das mal ein, war nur ein, ein Ausflug. Ja. Ein Ausflug mal, okay. Aber trotzdem ist es ja, ist ja auch wichtig, dass man, dass man seinen Horizont erweitert, dass ja. man regelmäßig mit anderen Leuten trainiert. Also auch da äh, sei gesagt, es gibt jetzt kein böses Blut in dem nee, Sinne, dass nee. du da jetzt Hausverbot hast im Combat Club <lacht> oder so, du trainierst ja trotzdem noch, hast aber einfach für dich den, äh, die Entscheidung getroffen, dass das NFT-Team jetzt das ist, wo, was dich sozusagen professionell begleitet ja. ähm, und, und dein Training mitstrukturiert. Ähm, ja, ich glaube, das war. Ich hoffe, das war jetzt die, die Antwort, die wir uns auch erhofft haben. Seid ihr nochmal nachgehakt und sagt, äh, war so ein bisschen überrascht hier, dass man bei Cage Warriors nicht so gut verdient. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. <lacht> Cage Warriors, da, gute Produktion, nette Leute. Ähm, aber, a, man ist in super kleinen Hallen. Jedenfalls war das bei mir so. Die Hallen war, haben, weiß ich nicht, so immer so um die 1000, 1500 Leute gefasst, selten mehr. Die haben eben alles auf diese Fernsehproduktion oh. ausgerichtet und ähm, ja in 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 Russland hat äh, jetzt hier M1 oder ACA angesprochen verdient man äh, ja um, um einiges mehr die frage woher kommt das
1: äh, hast du da einblicke das ist <lacht> willst du da? mich Teufelsküche oder Küche, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Hört sich doch nicht. Will ich, auch, will ich das wissen, ist die Frage. Also, um diese Cage Warriors nochmal aufzugreifen, weil die einfach sicherer ist. Ja, meine Veranstaltung jetzt, wo ich gekämpft habe, war eine relativ nette. Das war in Liverpool und da ist das nochmal eine andere Nummer. Also die liverpool Liverpoolarianer, wie man so schön sagt, sind ja ein sehr kämpferisches Volk und da ist das... Sind wirklich da nochmal... Eine andere Fanbase, als man das jetzt sonst wahrscheinlich bei Cage Wars in anderen Städten hat. Von daher war da relativ viel los. Es waren auch so 4.000, 5.000 Leute in der Halle und war eine richtig gute Stimmung. Und dieser Penny 0 der auch gekämpft hat, der, <lacht> der da äh, in Liverpool immer für Furore sorgt. Aber ja, im Allgemeinen legen die einfach sehr viel auf die Produktion. Also die wollen nicht, dass die Leute da am Abend selber den Umsatz machen, sondern mit dem Produkt, was die dann da äh, am Ende zuschneiden, dann im Fernsehen und dergleichen das große große verdienen. So, das äh, machen die gut.
2: Okay, also so richtig eine Antwort darauf, warum die jetzt mehr bezahlen, hast du nicht? Ähm, äh, in Russland äh, hast du dich auch so ein
1: bisschen raus rausgewunden. Wir sind ja auch
0: da Themen anzuschneiden, die man nicht anschneiden will, kann ja, man also, ja sagen. Es aber gibt in im Russland, Endeffekt,
1: so bin ich, ich bin ja kein verwegener Buchhalter, keine Ahnung, wo das Geld herkommt. So. <lacht> genau, wir wissen es nicht, <lacht> wir sind ja Kämpfer. viele
0: reiche Leute in Russland, das kann man ja sagen, viele Oligarchen, die da äh, solche MMA-Ligen auch so ein bisschen als persönliches Spielzeug verwenden. Sportenthusiasten. Äh, und dementsprechend da jede Menge Geld reinpumpen, aus welchen Gründen auch immer, wollen wir gar nicht äh, spekulieren. Aber für die Kämpfer ist es natürlich super. Also, wenn man halt äh, sich mit den Leuten unterhält, die da kämpfen, du, viele andere, Rani, Lom Ali, die sagen halt auch, äh, was ich da verdiene, das habe ich vorher in meiner kompletten Karriere nicht mhm. insgesamt also, von daher ähm ist ja auch
2: bei den großen amerikanischen Ligen, die jetzt neu dazukommen und die gut bezahlen, äh, auch nicht anders. Da hast du irgendwelche Leute im Hintergrund. Also, äh, ich weiß, 50 Cent macht, glaube ich, bei Bellator, Bellator gibt er die Kohle. Ähm, Kevin Hart ist, glaube ich, ähm, bei PFL mit drin, so ein bisschen. Also, die, die legen schon ein paar Euros mhm. auf den Tisch, damit die Kämpfer auch entsprechend entlohnt werden. Du brauchst Leute mit, mit Kohle in, in der Hinterhand, ähm, um, um das eben auch so aufziehen zu können. Und da bin ich auch glücklich. Also es ist ja nicht immer, es werden ja dann immer auch äh, gerne irgendwelche ähm Verschwörungstheorien gesponnen, ähm, die sind auch immer spannend zu hören, aber letzten Endes ist es schon so, dass ich nie traurig bin, wenn Kämpfer äh, gut verdienen, im Gegensatz zu Marc, der <lacht> sieht das ja immer ungern äh, wenn Leute, die ihr, ihr Leben für was opfern, ja. auch äh, entlohnt werden.
0: Nee, sollten alle verhungern, das ist, äh, genau, das ist meine Einstellung. Äh, wir haben hier noch eine Frage von Ground Jitsu, wahrscheinlich ein alter Homie von dir, der aber wissen, ob du im Sparring immer noch die alten weißen Handschuhe benutzt, wo die Knöchel schon fast durchgucken. Natürlich, ja, Na ja, ist das. da sind gar keine vorne, nichts mehr dran, irgendwie. Lang, lang, langsam,
1: lang, langsam merkt man halt das ist perfekt jetzt, ich hab gerade so. eingeschlagen
0: nach 15 Jahren sind sie endlich richtig äh, ja, dann. ja, Between the Lines hat noch gefragt, also hier
2: aktuelles MMA-Geschehen setzt du dich damit auseinander, hier McGregor Khabib, äh, wie stehst du zu dem Verhalten von äh, McGregor, wie stehst du zu Khabib äh, was denkst du, wie ein Rückkampf ausgehen würde, hast du eine Meinung dazu, willst du die mit uns
1: teilen ne also, ich höre nicht. Ähm, ich muss mir jetzt also die <lacht> den Finger saugen. Ich habe natürlich hier und da mal was aufgeschnappt, aber das ist, äh, interessiert mich nicht so sehr. Also, ich war immer schon eher Kämpfer als jetzt Fan. So, oder auch wenn es natürlich eine Welt ist, in der ich mich bewege, äh, versuche ich mich da größtenteils von fern zu halten, weil sobald ich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, das, der, der Typ ist krass und das ist irgendwie gut. Ich, ich kriege da keinen Mehrwert von. Ich ne, bin, bin, bin überhaupt, um auf die ehrliche Stil zurückzukommen, ich bin, bin überhaupt neidisch, so, dass der so weit äh, in, im Geschehen und in die ganzen Sache gekommen ist und ich nicht. Das, das bringt mir nichts. So. Ich konzentriere mich nach Möglichkeit auf mein Ding so, und was die anderen machen. Du guckst aber schon andere Kämpfe auch oder
0: blendest du das komplett aus? Aus, ja aus,
1: aus sportlicher Perspektive manchmal, ja, mhm. äh, das schon. Ähm, so einfach, wenn ich, mir jemand sagt: der Typ, der hat einen krassen Kampfstil, da kann man doch was verlernen oder so. Ich sehe selber irgendwie einen dann auf jeden Fall, aber auch nur Kämpfer, wo ich sage, okay, der Typ, äh, von dem kann ich was lernen.
0: Aber du ziehst dir jetzt nicht jedes Wochenende die neueste UFC rein oder Nein, nein, ah, okay. ja. ja, Kaum. Also, also eher Kämpfer als Kucker? Als, ja, ja, als Gucker, ja, also. ja eher, eher Kämpfer
1: als Fan, sage ich halt. Aber, mhm. so, aber ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, cool.
2: ähm, ja, wo wir, um das mal rund zu machen... Ähm, wurde auch gefragt, ob du deine Bilder verkaufst oder ist das mal so eher für den privaten Gebrauch und dafür, dass ich mir die in die Garage ja, stelle?
0: Das Ich überlege gerade, die nein, ich ich, gerade ich,
1: intensiv, ob ich das nicht mal umstrukturieren sollte. Aber äh, bisher, nein. Ähm, bisher ist das erstens noch so unstrukturiert bei mir. Also Ich habe da einfach extreme Löcher auch manchmal in der Kreativität, dass ich da Ewigkeit nichts produzieren kann. Und wenn mir jetzt irgendwer sagen würde, ey, Mal mal das für mich also unmöglich. Das kriege ich nicht ich an die Kette. Glaub, ich glaube, das so ist aber ein klassisches so. Problem bei Künstlern, äh, ja, oder? Genau also so. Und da ich das halt wirklich als Hobby äh, habe und brauche, oder haben möchte auf jeden Fall äh, möchte ich mich nicht da für ein paar Euro kaputt machen, dass ich dann irgendwie jetzt äh, das Gefühl habe, was äh, machen zu müssen. Und den ähm, Spaß dran
0: verlierst du im Richtig, Fall. Ich, ich habe
1: allerdings relativ viele Bilder zu Hause rumliegen, die mittlerweile äh, zu Verkauf stehen würden. So, aber da ich dann noch nie irgendwie auf den Markt getreten bin, so also wenn erstmal
0: der mit der nötigen Kohle kommt. Wenn kommen, ihr Auktionator
1: ja. seid oder irgendwie äh,
2: gutes Händchen nicht habt, die, äh, Letzte, eine Kunstgalerie. Bitte, machen wir eine Ausstellung. Ja, Vielleicht ja. im Rahmen von äh, GMC Berlin, <lacht> wo du das nächste Mal kämpfen wirst, ja. lieber Jonas. Ja, perfekt. Ähm Marc, wann wird es sein? 29.06.? So sieht es aus. Haben richtig
0: notiert? 20.06. Da gibt es auch noch zwei Karten, die haben wir verlost. Den Gewinner dieses Gewinnspiels verkünden wir gleich, um vielleicht das Gespräch mit dir nur wirklich einen Deckel drauf zu machen und rund zu machen. Wir haben es gesagt: nichts gelernt, nichts studiert. <lacht> <lacht> Kämpferkarriere, <lacht> haben wir gesagt, nähert sich auch langsam dem Ende. <lacht> Nein, <danke. lacht> Nein, aber jetzt allen Ernstes: Was ist die Perspektive danach? Also, vielleicht eher dieses Künstlerding ein bisschen näher verfolgen. Willst du im MMA-Geschäft e bleiben? Willst du ja, was ja. komplett anderes machen? Bist du ja auch ganz gut vernetzen können? Ich, ich, ich,
1: ich bleibe in dem Sport äh, auf jeden Fall drin. Ähm, wie ganz genau? Wird sich zeigen, mhm. so äh, einfach wird sich zeigen im Sinne von ich bin jetzt noch Kämpfer und ich ja, muss klar. da meinen Fokus drauf halten. So es gibt natürlich schon viele Optionen und auch Projekte, die anstehen, aber ne, wenn ich da jetzt anfange, so dann äh, übernimmt das Überhand und genau, also ich will oder? auf jeden Fall jetzt noch ein paar gute Jahre in dem Sport haben, so wo ich auch noch alles gebe so, mhm. und dann äh, geht es weiter. aber Ich bleibe auf jeden Fall in dem Sport, So
0: äh, sowas findet man irgendwo anders sehr schön. Ja, das klingt doch ganz gut. Dann äh, kommen wir zu unserem Gewinnspiel, Andreas. Du hast es gerade angesprochen. GMC äh, ja. steht an am 29.06. unter anderem mit Jonas Bildstein, äh, der auf... Äh Sag schon, yes, äh, der mittelgewissige Das Dass den Stolzfuß treffen <lacht> wird, ist richtig, richtig durcheinander. Äh, super guter Kampf. Dass den Stolzfuß seit langer Zeit ungeschlagen. Dazu haben wir einen Titelkampf von Stefan Pütz. Wir haben Max Koga, Max Koga. Äh, der sein GMC-Debüt geben wird. Wir haben die Aslaner-Brüder. Wir haben also eine Supercard. Wir haben Julia Dorni, die letzte Woche hier war. Also äh, Top Card von oben bis unten. Äh, und wir haben vor zwei Wochen ein Gewinnspiel gemacht. Äh, unter den Abonnenten unseres Kanals haben wir zwei Eintrittskarten verlost und gewonnen hat. Wir haben gezogen aus einem großen Lostopf. Äh, shut up and pay. Äh, hat tatsächlich gewonnen. Also das ist unser Abonnent, Shut up and Pay. Shut up and Pay, wenn du das jetzt siehst, hörst, melde dich einfach, schreib uns eine persönliche Nachricht äh, mit deiner Adresse und wir lassen dir die Karten entweder zukommen oder wahrscheinlich an der Abendkasse hinterlegen. Ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Ähm, solltest Kommst du dich auf jeden Fall rein. nicht melden äh, bis zum nächsten Podcast, bis in einer Woche, dann kriegt die Karten jemand anders. Also sieh zu, dass du dich hier bei uns meldest und wir lassen dir die Karten zukommen. Und äh, wo wir dabei sind, wir ich sagen, haben wir gleich das nächste Gewinnspiel. Ihr seht es hier stehen, äh, das wunderbare Buch meines verehrten Kollegen Andreas Kaniotakis, das ich sehr empfehlen kann. Es <lacht> ja, heißt äh, Street Fighter: Wie du dich auf der Straße behauptest und Angriffe abwehrst. Es geht dabei nicht nur darum, wie du einen Taschendieb von Kopf hauen kannst, sondern auch, wie du Konflikte vermeiden kannst. Also, ähm, in, in erster oder wenn, Linie. Oder wenn ja, noch vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu, das ist ja dein Buch, nicht meinst
2: Ja, genau, richtig. Du hast das natürlich intensiv studiert, danke schon mal dafür. Ich ähm, mehr,
0: mehr Straßenkämpfe vermieden als. <lacht> als <lacht> ja. Na, also die,
2: die grundsätzliche Idee dahinter war, dass äh, ich sehr viele Rate. Geber, ähm, gelesen habe, die meiner Meinung nach sehr gut geeignet sind als Deko und die meistens so ein bisschen ähm, darauf ausgelegt waren, dass die Autoren sich so ein bisschen selbst beweihräuchert haben, wie viele tolle Techniken sie kennen. Ähm, da ging es dann um die Frage, äh, was passiert, wenn ich mit einem geraden Fauststoß angegriffen werde und dazu acht Techniken, ähm, die man aber im Endeffekt, weil man ja selten jemanden trifft, der so freundlich ist, einem vorher zu sagen, was er vorhat, die man selten anwenden kann und ähm, die auch einfach die Tatsache außer Acht lassen, dass man den ganzen Kram auch üben muss. Ähm, deswegen versuche ich mich auf Prinzipien zu konzentrieren und äh, es geht auch ganz viel um die Psychologie, hinter Auseinandersetzung, warum kämpfen Leute? Wie kommt es zu einer Auseinandersetzung? Wie kann ich es vermeiden? Wie kann ich mein, äh, mich selber dafür sensibilisieren, dass ich entweder nicht reinkomme oder schnell wieder rauskomme? Und natürlich gibt es auch einen Übungsteil, einen Trainingsteil, aber auch da ähm, gehe ich so ein bisschen drauf ein, dass natürlich nicht jede Technik für jede Person geeignet ist, dass man rausfinden kann, okay, wa was für sind Dinge die für mich Sinn machen und äh, so kann man sozusagen das Optimale rausziehen aus äh, dem Buch. Street Fighter, überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ähm oder eben, wie gesagt, bei uns. Wird äh, verlost unter klar. allen
0: Abonnenten. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, einmal draufklicken. Wo ist der Knopf? Äh, unten links, glaube ich. Äh, ihr werdet schon finden. Einfach abonnieren. Links. Wir schauen nächste Woche, ziehen aus dem Lufttopf. Vielleicht machen wir das auch mal live in der Sendung, damit es nicht heißt, wir bescheißen hier oder bevorteilen irgendwen. Äh, einer von euch bekommt dieses Buch. Äh, Shut up and pay hat ja jetzt schon gewonnen. Zwei Tickets, also bitte hier melden. Und wir schauen, bevor wir Schluss machen, nochmal darauf, was es in dieser Woche zu sehen Hallo. gibt. Hallo! Ist eine Frage, eine Fanfrage, kannst du mal vorlesen? Die bitte. Was denn? Ja. Claudinchen. Claudinchen. Ein paar private Fakten für die Damenwelt. Ja.
1: Dankeschön. Ja, ja, und die berühmte Frage. wer ich bin, dann ist das ein großes Thema, weißt wenn ihr mal wissen möchtet.
3: Weißt du, weißt, ja. was die
2: berühmte Frage ist, das das die noch fehlt? Die berühmte Frage ist, was muss denn eine potenzielle Partnerin für dich mitbringen? So, du wolltest das unbedingt, jetzt muss da ja, was ja, rauskommen. Ich wollte auf die Frage genau nee, da rauskommen. Ja, ja, das sind doch ja. private Fakten. Also, ja. also,
0: also, Jonas ist da, glaube ich, relativ einfach Beute, gestrickt. Schema. Das ist äh, große Titten und nicht viel also, im Kopf. Ja. Arsch. <lacht>
1: Arsch ist auch noch gut. Dann ist ja. gut.
0: Sehr gut. Äh, ja, nee, um das äh,
1: nochmal ein bisschen ernsthaft zu beantworten, wie gesagt, ich komme gerade aus einer äh, sehr langen und intensiven Beziehung. Von daher Mit Andreas, Andreas nicht,
0: weil du so ihm kommst.
1: Weil ich ihn angucke, weil er die Dame auch kennt und dementsprechend eigentlich nicht. Nach der nächsten Frage sollte. So, oder du hast mich jetzt gerade dahin gedrängt zusammen, mit diese Clau eine Claudi. ja, das. Äh. Okay,
2: was wolltest du denn erzählen? Wenn du noch was du erzählen. Los... Du ich wolltest wollte doch, noch, dass wir diese Frage
1: ich jetzt nur, stellen? Ich glaube, ich ich dass glaub, da auch Interesse besteht. Nicht,
0: nicht nur Fragen. Ich, ich nein, glaube eh, Claudis glaub, Frage ist damit auch beantwortet, denn du bist offensichtlich jetzt Single. Ich bin Single, genau. Seit
1: wann? Seit drei Monaten.
0: Ja, also über die Phase hinweg, wo du zu Hause sitzt mit einem Bierchen und in der Phase, wo du wieder Tinder glühen lässt und was auch immer. Ja. Also, Claudi, versuch's einfach mal, der äh, Jonas ist noch hier, wenn du uns in den nächsten zehn Minuten schreibst, vielleicht kriegen wir da ein Date. <lacht> Klar, so, in der kommenden Woche gibt es auch gar nicht so viel Kampfsport, äh, es ist ja Pfingstwochenende in Deutschland, glaube ich, wenn ich mich irre, Herrentag ist jetzt auch noch geil, ich freue mich. Machst du was am Herrentag? Nein? Das Wer ist, oder was ist ein Herrentag? Ich will, das gibt es bei dir nicht in Nordrhein-Westfalen. Ne? Das, das macht man eher in, in, in Süden-Ostdeutschland. Ach, ist es dieses Vatertagsding, wo, wo die Leute ganz Bollerwagen? Jawohl, genau das ist es.
2: Bin ich, ich bin an vielen deutschen Traditionen einfach komplett vorbei. Und
0: ist nicht nur Veganer, er trinkt auch keinen Alkohol. Also
2: <lacht> ja, ich bin also auf jeden Fall anti-Spaß im Privaten. Wollte ich gar sagen,
0: also absolut nicht äh, kein. kein nee, du Umgang. machst das
2: aber, oder? Bollerwagen ja, mit total, den Kumpels.
0: total. Nee, wir sind in schon von Mittwoch bis Samstag. Also, das wird schön. Aber pünktlich zum Samstag wieder zurück, denn dann ist Jupsi statt. Stockholm am Samstag, den 1. Ja. Juni auf den äh, ja ich glaube 19, 21 Uhr geht es ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall hervorragende Kart. Alexander Gustafsson trifft im Hauptkampf auf Anthony Smith, also die beiden Männer, die zuletzt gegen John Jones gekämpft haben. Hammermäßiger Kampf. Äh, Volkan Östemir, unser Schweizer Vertreter in der UFC, trifft auf äh, Ile Latifi. Das ist ein Kampf, wo ich sage, da ist ein K.O. eigentlich fast schon vorprogrammiert. Äh, und wir haben im Vorprogramm leider Gottes aber trotzdem äh, einen deutschen Vertreter, nämlich Nick Hein der auf Frank Camacho treffen wird. Ein junger Mann, der relativ wenigen Leuten was sagt. Das liegt daran, dass er kurzfristig eingesprungen ist. Der Originalgegner von Nick äh, hat sich verletzt. Frank Camacho, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aber sehr, sehr großer Typ, überragt Nick, glaube ich, um, weiß ich gar nicht, 10 Zentimeter oder sowas und das wird bestimmt nicht einfach.
2: Es ist immer spannend, wenn jemand dann kurzfristig einspringt, so groß ja. ist für die Gewichtsklasse, wie das mit dem Gewichtmachen klappt, auch das ist ja immer so ein Ding. Ne? Teil des Gewichtmachens ist natürlich dieses Abkochen, von dem wir immer sprechen, aber ein Teil ist ja auch Diät. Wenn man kurzfristig einspringt, hat man weniger Zeit für die Diät. Auch das immer noch so mal ein Faktor und wir kennen das ja auch, dass viele Leute so ein bisschen underperformen in ihrem ersten UFC-Kampf. Wir gucken mal, ob das, ähm, ob das hier auch so der Fall sein wird auf jeden Fall alles Gute an Nick für, ja, äh, für sind den gedrückt. Kampf und ähm, ja, spannende also Light Heavyweights, e heftige Gewichtsklasse, da passiert extrem viel zur Zeit
0: vor allem super besetzt
2: ähm, Jonas, du hast auch mit den meisten Leuten, mit allen mit denen, über die wir, wir gerade gesprochen schön, haben, ja. hast du zusammen
1: Au trainiert außerdem, äh, wie heißt der hier, der Schweizer den habe ich noch nicht voll...
0: Volker Da war mit, jetzt
2: zusammen ich trainiert. Ich
1: mit dem, äh, dem Gustafsson auch genau. ja, ja. ja. wie schätzt du die Chancen ein der Jungs Gute Frage. Also, der Alexander ist natürlich, was das Können und das Talent angeht, wirklich immer schon ganz vorne mit dabei gewesen. Also, ist ein unglaublicher Kämpfer, ein unglaublicher Athlet auch. So hat aber Obwohl er nicht so aussieht hat ja, was <lacht> aussieht, aber es tun ja, selten, die wahren Athleten so und äh, auf jeden Fall hat er in letzter Zeit aber harte Schläge einstecken müssen so und ich denke, das ist dann wie bei mir äh, auch jetzt dann die, der, das eigentliche Ding, wo, worauf man muss. jetzt beweisen, dass er kein Glaskind hat, <lacht> ja unter <lacht> anderem oder halt kein mentales Glaskind so. das ist schon mhm. äh, wahrscheinlich ein harter Weg für ihn jetzt da nochmal zurückzukommen, aber der hat viel Druck so, das ganze Gym da in, in Schweden ist so unter ihm oder auf ihm drauf in dem Sinne, so dass, ja, der ist ja auch einfach ein absoluter Shooting Star in, in Schweden. Stockholm, so hat das letzte Mal, ist der da Hardcore KO gegangen, so, mm, weißt du, das, das, äh, war das sind fies. viele Faktoren so. Und der ist sehr, wie soll man sagen, sehr einfacher und sehr... Äh, ne? Soll also man sagen, lieber Mensch, so und als das letzte Mal da K.O. gegangen bin, ich weiß, dass er den richtig zugesetzt. So. Also, und, äh, ne, das ist eine gute Frage, ob das jetzt da nochmal gut, gut oder, mit, oder gut oder schlecht mit reinspielt. So. Das mm. ist, äh, glaube ich, eher die Frage, weil schlagen kann er den Anti-Smith ohne Probleme, so also rein technisch gesehen. Vom, vom technischen Von, Aspekt ja, genau, her, so, ja. Und ob er das jetzt alles bringen kann und so, das ist dann diese Frage. Aber spannend. wird
2: ihn dann wahrscheinlich ausboxen müssen, oder? Ja.
1: Ja. Aber er kann ihn auch mit ja, dem take so kann er auch gut. Er hat gute ground kontrolle er hat gute Der erste, der überhaupt John Jones mal ja, äh, zu der, Boden der, gebracht der hat. Schon, der, wenn man mit dem jetzt ringt oder grappelt, ist das wirklich nichts äh, Krasses. Aber sobald er sagt, okay, jetzt ist er immer mal. Dann ringt er und Gabriel darf auch mal wie ein Weltmeister. Das ist ja. wirklich krass. Weil er es eben so gut na, mischen ja, kann. kann. Ja. Der ist einfach ein super Kämpfer. Der ist schon krass.
0: Könnte mir aber gut vorstellen, dass das tatsächlich ein Standkampf wird. Beide ja hervorragende ja. Standkämpfer. Und äh, ich glaube, das wird ein super Hauptkampf. Wie gesagt, ja. die UFC Stockholm diesen Samstag. Äh, am Sonntag natürlich wie immer. 11 Uhr. Schlagwort-Podcast mit dem großartigen Andreas Kaniotakis. Meiner Wenigkeit. Und Jesina Yari freue ich mich ganz besonders. Der ist Papa geworden. Ist hat äh, lange Zeit jetzt eine Knieverletzung gehabt. Deswegen haben wir eine Weile nichts von ihm gehört will aber noch in diesem Jahr in die UFC zurückkehren. Darüber sprechen wir mit ihm am nächsten Wochenende. Und, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, vormerken, es rückt immer näher. GMC 20, Jubiläum am 29.06. im Berliner Tempodrom. Tickets gibt es noch immer unter Eventim. Äh, wir haben eine Riesen-Card mit Max Koga, Stefan Pütz, Sascha Schama, den Asaner-Brüdern, Felix Schiffer, Julia Dorni und natürlich dem großartigen Jonas Bilstein, der gegen Dustin Stolzfuß kämpfen wird. Jonas, die letzten Worte gehören wie immer dir, wenn du ihn wen grüßen willst, Sponsoren, Mama zukünftige Ehefrau, gerne. Ach, wir haben genug geredet. Ich äh, denke ich auch, jetzt sind wir seit die Klappe sein. <lacht> auch,
1: über, <lacht> auch über alle Menschen, ich will jetzt wirklich Kängurus-Morlog halten. Ich bedanke mich für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Und, äh...
2: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, Leute draußen, Europawahl, ne? nicht vergessen. Ähm, bleibt cremig und äh, bis nächste Woche. Für Finger für den Drogen. Mhm. Ja.